0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Bevor wir einsteigen, eine Entschuldigung vorab, ihr hört es diesmal noch <lacht> deutlicher, glaube ich, als sonst. Ich bin völlig im Eimer, die letzten Tage hatte mich eine, ja ich denke Virusinfektion wird es gewesen sein, Corona-Test habe ich jetzt nicht gemacht, aber... Äh, Fühlt sich auf jeden Fall alles ziemlich doof an. Mittlerweile bin ich aber in einer, wie ihr hört, Verschnupfungsphase. Und das ist meistens ja ein Zeichen, dass es auf dem Weg der Besserung sich befindet. Und vor diesem Hintergrund bin ich positiv gestimmt, dass wir die Show heute auch über die Bühne bekommen. Wie gesagt, über meine angeschlagene Akustik bitte ich hinwegzusehen. Ansonsten ist unser Rückblick wieder mal ein Ausblick auf das, was kommt. Die Survivor Series steht unmittelbar bevor. Äh, dieses Wochenende geht sie über die Bühne. Ich schaue mal, es müsste wieder ein Samstag sein. Wir sind am 25. November und damit wieder an einem Samstag. In der Tat. Darauf wollen wir natürlich schon einmal blicken, was uns bei der Show erwartet. Ein bisschen wollen wir auch die Vergangenheit wieder zu ihrem Recht kommen lassen, sprich so ein bisschen die Weeklies, die wir, wie ihr das von uns kennt, im Rahmen der Preview auf die Series mit verwursten und so die eine oder andere News, die unter der Woche äh, stattfand, wollen wir auch aufgreifen. Viel ist da aber gar nicht so passiert diese Woche. Ein, zwei Themen haben wir trotzdem und die bespreche ich, wie die Survivor Series selbst, natürlich die Vorschau natürlich nur, äh, mit unserem noch in Wien befindlichen Christian, unserem Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich äh, äh, freue mich auf diese heutige Ausgabe. Äh, die Survivor Series ist vielleicht auf den ersten Blick äh, nicht so spannend von der Matchcard her, aber es kann natürlich äh, Interessantes passieren. Ja, es gibt ja einige Gerüchte, über die wir sicher sprechen werden. Und äh, ja, Survivor Series, äh, das hat ja, da hat quasi unsere Partnerschaft, die Podcast-Partnerschaft angefangen und. Nächstes Jahr äh, machen wir die Review vielleicht äh, sogar beide in Deutschland. Ja? Also bei mir tut sich da was. Wer, werdet sie auf jeden Fall im Rahmen auch dieses Podcasts mitbekommen. Also viel, auf was man sich freuen kann, über was man reden wird. Und äh, deswegen bin ich auch gespannt, äh, wie wir die Card raten und auf was wir vielleicht warten, erwarten oder nicht erwarten. Äh, deswegen freue ich mich da schon sehr drauf, was wir in den nächsten ja, 90 Minuten, denke ich mal, besprechen werden.
0: Ja, ich bin auch gespannt und kaum sagte ich, dass ich glaube, dass meine Stimme gut funktioniert, äh, war ich froh, dass ich äh, an dich abgeben konnte und musste erstmal laut husten, weil meine, mein Hals so äh, krächzt. Also äh, ich, ich hoffe, dass wir es irgendwie äh, hinbekommen und falls ich ab und zu mal das äh, Husten nicht unterbinden kann, ich entschuldige mich vorab. Ja, Chris hat äh, sehr schön angesprochen schon, äh, wenn man sich die Karte so anguckt, irgendwie wirkt sie nicht so... So wirklich spannend und ich habe es ihm eben auch nochmal angeguckt. Klar, wir haben ja noch die äh, Smackdown-Ausgabe, die am Freitag über die Bühne gehen wird. Also ich denke mal, der Podcast wird wieder am Donnerstagabend kommen. Also wird, er, wird die äh, Smackdown-Ausgabe zum Zeitpunkt, wo ihr die Show hier hört, entweder morgen oder äh, heute stattfinden. Ja, oder ihr habt später gehört, da wird sie schon stattgefunden haben. Also was soll ich hier groß rumreden? Ähm, es kann aber bei dieser Smackdown-Ausgabe natürlich noch ein bisschen was passieren. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, dann haben wir eine äh, Card, äh, die bisher fünf Matches hat und das ist zumindest nicht die allererste Geige, sag ich mal, die wir da auf dieser Matchcard zu sehen haben. Also LA Knight fehlt völlig. Die äh, Bloodline hat auch Pay-Per-View-Verbot, so wie es <lacht> aussieht. Und äh, wenn ich mir das äh, cover angucke, da hat man offenbar bei Apocalypse Now geklaut. Also Cody Rhodes hier schön mit Warpaint macht den guten Martin Sheen Konkurrenz. Also da sind wir hier auf dem Niveau der äh, er erbärmlichsten äh, Cover-Konkurrenz. Poster-Klau-Geschichten angelangt. Wir hoffen, dass die Survivor Series etwas mehr äh, bietet als äh, Cover-Poster und Matchcard Versprechen. Und Chris sagt ja schon, sieht jetzt nicht so toll aus. Passt auf den ersten Blick eigentlich gar nicht, was Chris und ich so über Hunters Booking-Künste in den letzten äh, Wochen, muss man sagen, seit er wieder das Ruder übernommen hat, gesagt haben. Denn eigentlich sind wir von Hunters Booking der Shows relativ überzeugt. Daher ein bisschen irritierend, dass äh, die Matchcard für uns eher so random daherkommt. Andererseits kann man vielleicht sogar auch sagen, das ist gerade das, was Hunter ausmacht, dass er auch mal der zweiten Garde entsprechend die Chance gibt. Die Bloodline muss sowieso ab und zu mal pausieren. Insofern äh, Zoe Stark darf sich mal zeigen, Kalito gegen Santos Escobar, äh, die beiden dürfen sich mal zeigen. Und äh, ja, so, so kann man es dann ja auch von dieser äh, Perspektive aus mal betrachten. Auf jeden Fall hat sich Hunter unter der Woche über sein Booking äh, mal geäußert und es liest sich über weite Strecken, wie ich finde, wie so ein ja, Company-Gedöns in Anführungszeichen. So, ja, wir versuchen alles zu geben, unsere Talente sind so engagiert wie nie, sie wollen rausgehen und äh, wir wollen einen, Zitat, ultimativen emotionalen Ort für die Talente schaffen. Der ja, was für ein Gedröhne. also da kann man so überhaupt nicht viel mit anfangen. Also das ist was, was, was jeder WWE-Company-Guy so sagen würde. Allerdings wissen wir, dass Hunter da entsprechend auch tatsächlich mehr in die Suppe zu krümeln hat. Er spricht auch etwas äh, sehr Wichtiges an, äh, nämlich die Art und Weise, das und wie man Geschichten so erzählt, dass man sie fühlen kann. Dass die Zuschauer sich entsprechend reinfuchsen können. Und das war zuletzt ja aus unserer Sicht zumindest dann doch, deutlich besser, als es äh, unter Vince McMahon war. Und da hat mich doch ein Satz, äh, ein bisschen irritiert, den ich gleich mal an Chris äh, weitergeben möchte. Äh, und zwar sagt Hunter, Vince hat mir vor Jahren beigebracht, dass man sich in die Zuschauer versetzen soll und dann kann man nichts falsch machen. Chris, also der Satz ist ja jetzt nicht schlecht, aber warum sagt denn Hunter, dass ihm ausgerechnet Vince das beigebracht
1: hat? <lacht> Ja, interessanterweise war das auch der Satz, der mich äh, etwas irritiert hat oder vielmehr zum Schmunzeln gebracht hat. Ähm, erinnert mich auch ein bisschen an diese Möchtegern-Storyline, wo man, wo die McMahon-Familie draußen war und gesagt hat, ja, jetzt ist quasi eure Zeit, wir werden, so ein, wir, wir werden uns nach euch richten, an das WW-Universum. Und irgendwie hat man da nichts dran verändert. Da war auch Shane noch da und Stephanie. Auf jeden Fall Vince McMahon und äh, ja seine, seine Tipps und Tricks und äh, die man die, die Triple H da aufgegriffen hat, das klingt wunderbar. Und ich glaube Triple H ja auch, dass er nach dieser Philosophie auch rangeht im Moment bei seinen Booking-Entscheidungen. Allerdings würde mich das arg überraschen, dass Vince McMahon auch so operiert hat. Ja. Ähm, so seit die, Wir haben ja auch diesen, den Zeitraum angesprochen. Ähm, bis zur Corona-Zeit von WWE war das ja, war das Produkt ja deutlich äh, schwächer unterwegs. Ich denke, da sind wir uns relativ einig. Äh, und man hatte große Probleme, Storylines zu finden, die einen fesseln, ja. Und äh, mittlerweile hat sich das ja schon verändert. In Mein Blattline ist äh, quasi in einer Klammer, die ist, muss man sagen, überdurchschnittlich gut gelaufen. Aber man hat äh, vor allem in den letzten, ja, so anderthalb, zwei Jahren, ganz ordentliche Pay-Per-Views auf die Beine gestellt, inklusive mid fäden die auch sehr äh, spannend zu verfolgen waren. Ja? Das haben wir auch in den Vorwochen äh, besprochen. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass Vince mit solchen äh, Sätzen herumgeworfen hat und die dann aufgegriffen wurde, Ob er selbst so operiert hat, wage ich doch dann stark zu bezweifeln, denn davon war lange Zeit nichts zu sehen. Also Daniel Bryan musste man ja Puh, musste man ja quasi mit einem absoluten Superstreik irgendwie durchbringen, dass der bei WrestleMania die Titel bekommt. Und das Booking danach hat gezeigt, dass man ja, das mit Widerwillen gemacht hat und ihn sofort Kane als ersten Gegner hingeworfen hat. Ja. Ähm, deswegen bin ich froh, dass Triple H danach arbeitet. Bei Vince McMahon, gut, keine Ahnung. Ich kann es nicht beweisen, das, was ich gesehen habe unter Vince McMahon, äh, war nicht das, was ich persönlich sehen möchte. Ich stehe jetzt zwar nicht für die Fans oder irgendwas, allerdings äh, kann ich mich in der Hinsicht doch mit Triple H irgendwie äh, identifizieren. Denn wenn man so eine Show sieht oder liest oder Ausschnitte sieht, denkt man sich, ja, irgendwie, das ist logisch. Oder so hätte ich das ähnlich gemacht. Oder, na, endlich wird der oder der oder die gepusht. Da denkt, Das habe ich bei Triple H mittlerweile sehr regelmäßig tatsächlich. Bei Vince McMahon war ich immer so, meine Güte, äh, in einer Woche hat er das quasi gemacht, sagen wir mal Chad Gable, und dann sieht man ihn irgendwie fünf Monate nicht mehr. Und bei Triple H ist es anders. Bei ihm ist es so, ja, Ludwig Kaiser ist gut, der ist nächste Woche da, er ist in zwei Wochen da, er ist in drei Wochen da und nicht nur in dämlichen Segmenten, wo er irgendwie Maxine Dupree anbaggert, sondern Promo-Videos, gute Matches, Siege, Mimik, Gestik und das ist... Sehr erfrischend, ja. Zur Triple H selbst, äh, die Aussagen sind, ja, Company-Aussagen. Das ist wunderbar, das kann man Investoren, Sponsoren wunderbar hinknallen. Ähm, ist auch okay, aber die Taten sind dann doch äh, für mich intensiver, weil, äh, wenn ich mir die Cards anschaue, die waren bei den letzten Pay-Per-Views, Jetzt auch nicht so, was mich umgeworfen hat, ja, wo ich kaum am Stuhl sitzen kann. Aber ich habe tatsächlich so schöne Erinnerungen an, an Pay-Per-Views im letzten Jahr und in diesem Jahr, wo ich sagen kann, Mann, Backlash, mit viel Zeit schaue ich mir das gern nochmal an. WrestleMania, äh, Clash at the Castle, Main Event ausgenommen. Das sind Sachen, die schaut man sich gerne an. Auch der letzte Pay-Per-View, alles sehr sauber gebuckt und die Shows, die so langatmig sich angefühlt haben, äh, Kommen mittlerweile kurzweiliger vor und äh, ohne zu viel aus den Vorwochen zu wiederholen, ich denke, das werden wir auch bei der Matchcard dann äh, zwangsläufig machen. Fühlt sich einfach so frischer und nicht irritierend. Du fühlst dich nicht verarscht. Du kannst dich. Ähm, drauf freuen, dass wir mal auch deine, <lacht> meine Favoriten On-Air-Zeit bekommen. Ja, irgendwie so Akira Tosawa, jetzt nicht jemand, wo ich sage, Mann, ich bin ein Superfan, ähnlich wie vielleicht CM Punk, Brian oder Roman Reigns, wo man sagt, ja, auf die freue ich mich richtig. Aber einfach jemand, der einen Teil beitragen kann, wo du schmunzelst und einfach Bock drauf hast, das regelmäßig zu sehen. Und das kann er im Moment richtig gut. Damage Control ist zum Beispiel auch so, darüber werden wir sprechen, ähm, vielleicht ist er einen Schritt zu weit gegangen bei SmackDown, aber alles in allem öffnet das schon unglaublich viel Potenzial, wo ich mir denke, man Vince hätte das nie und nimmer gemacht. Und deswegen glaube ich ihm diese Aussage, um zum Schluss zu kommen, nicht, denn wenn ich raten müsste, eine Umfrage im WWE-Universum würde glaube ich sehr viel äh, Ja-Stimmen bekommen für ein solches Stable mit ähm, Eosky, Dakota, Bailey. Und Carey und Asuka, wobei ich bei Asuka ja ein bisschen weiter weg bin, und weniger Nein stimmen. Nur Vince McMahon, glaube ich, hätte hier was komplett anderes gebuckt. Und wir waren ja, glaube ich, auch kurz davor in dieser kurzen Vince-Rückkehr das Ende von Damage Control zu sehen. Und äh, nachdem Triple H jetzt dieses Ruder übernommen hat, äh, ne, gehe ich mal davon aus, ähm, sehen wir dann doch andere äh, Wege, die eingeschritten wurden von, von Hunter. Und die gefallen mir im Moment sehr gut. Und deswegen bin ich froh, dass er diesen Tipp von Vince <lacht> äh, übernommen hat und nicht einfach nur, ja, äh, komplett das Gegenteil gebuckt hat.
0: Man kann natürlich auch, also über Damage Control werden wir nochmal sprechen, das hast du, hast du richtig gesagt. Und äh, das andere, mh, du hast gesagt, ja, das ist jetzt nicht so, so also Beispiel Akira Tosawa und so weiter, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Grund ist, dass man sich da auf diese Shows deswegen freut, so Stichwort Roman Reigns hast du ja auch gesagt. Ähm ich, ich, ich will dem jetzt nicht widersprechen, aber ich will es einen, einen Tick positiver tatsächlich sehen. Für mich ist das, was WWE gerade interessant macht, die Midcard. Es ist die Midcard. Es ist Damage Control. Das ist nicht... Main Card. Sorry, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Damage Control ist für mich immer noch Mid-Card, aber da endlich mal so gebuckt, wie sich's gehört, dass sie eigentlich im, im Main-Event-Bereich sind, aber sie sind eigentlich nicht da gewollt, muss man sagen. Langsam buckt Hunter sie dahin, aber ich würde sie schon noch eher im Mid-Card-Bereich äh, angesiedelt haben, weil sie da einfach lange Zeit verjobbt worden sind. Sie gehören auf sich daraus, das betone ich nochmal und wiederhole es auch, aber derzeit sind sie eher da. Äh, Imperium Mid-Card wird richtig gut äh, stellenweise gebucht auch mit, mit, mit TV Kaiser und, 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 und Giovanni Vinci und so super äh, Tosawa äh, äh, Chad Gable und, ähm, und äh, Otis die, die, die Interaktion äh, das, das ist alles mit Card gedöns und das sehe ich tausendmal lieber als Cody, LA Knight und äh, Seth Rollins, muss, muss ich äh, wirklich so sagen. Das ist, das ist deutlich. Und ich finde es großartig, wenn äh, eine Midcard eine Midcard ist, die für mich der heimliche Showstealer ist. Ich liebe sowas. Also so, so muss es eigentlich sein, dass du eine äh, Main-Event-Card-Region hat, die die Fans und den Mainstream trägt und eine Midcard, äh, die, die in Anführungszeichen Smart Marks, wenn man denn dieses selbstgefällige Wort verwenden möchte, äh, interessant finden. Dann hast du quasi den Mainstream und du hast auch etwas, was, was die Basis äh, und, und die Smarks interessant finden und du hast etwas, was auf dieser Basis nachwachsen kann. Und das ist etwas, was Vince nie konnte, nie. Er, er wollte es auch nicht äh, und das ist etwas, was Hunter, wie ich finde, gerade großartig macht. Ich finde Raw und Smackdown, also insbesondere Smackdown, äh, aber auch ein bisschen bei Raw konnte man es, finde ich, sehen wieder, deswegen so interessant, weil ich eben Otis wieder sehen will. Und Otis, nochmal, auch das haben Chris und ich vor Monaten gesagt: Otis und Chad Gable waren eine Zeit lang so eine Art Tech-Team der Herzen, die auf dem Sprung waren, äh, zu höheren Sphären zu kommen, wurden dann gnadenlos weggebuckt äh, in, in die Belanglosigkeit. Und da hat auch kein Hahn mehr nachgekreht oder wie man auch gern sagt, keiner hat noch ein Stück Brot von denen genommen. Und mittlerweile mit Tosawa sind sie wieder einfach etwas, worauf man sich freut. Die werden keine Bäume ausreißen oder sonst irgendwas, aber es macht die Show. Für mich sehenswerter und es ist etwas, worauf ich mich freue. Das ist für mich, das sind so die Kleinigkeiten, die äh, extrem viel ausmachen, was man in diesem Licht vielleicht gar nicht so häufig wahrnimmt. Und das andere, was Chris gesagt hat, er glaubt genau wie ich, äh, Hunter, diese Aussage nur so semi. Ja, Vince hat mir beigebracht, dass man auf die Zuschauer hören und sich in sie reinversetzen soll, dann kann man nichts falsch machen. Andererseits lese ich mal äh, noch einen zweiten Satz in diesem Zusammenhang vor. Und dann äh, kann man das vielleicht sogar wieder anders sehen. Denn Hunter sagt, nochmal, Vince hat mir vor Jahren beigebracht, dass man sich in die Zuschauer versetzen soll und dann kann man nichts falsch machen. Nächster Satz. Man muss immer diese Perspektive beibehalten. So, wenn man diese beiden Sätze jetzt im Vergleich sieht, dann kann man sagen, dass Vince es ihm vielleicht tatsächlich mal beigebracht hat, Er sich in die Lage der Zuschauer setzt, dann kann man nichts falsch machen, aber es vielleicht nicht mal beibehalten hat. Dann kann man Hunters zweiten <lacht> Satz als so eine Art charmante Kritik vielleicht verstehen. So also nach dem Motto, Vince, du hast es mal gehabt, aber dann hast du es verloren und hast dich nur noch um dich selbst gedreht und hast eben dich nicht mehr in die Rolle der Zuschauer versetzt, sondern du die Shows für dich selbst gebuckt, die du als such a good shit eingestuft hattest, und ich mache das jetzt anders. Also es ist eine sehr gewagte Interpretation, mit einem Augenzwinkern bitte auch zu verstehen ist, aber äh, keine Ahnung, auch wie es dann weitergeht, man muss immer diese Perspektive beibehalten. Ich als Hunter habe als Fan angefangen, plane immer, was die Leute fühlen und sehen wollen. Tja, das äh, äh, ist das, was Hunter zumindest versucht und es gelingt ihm auch, wie ich finde, relativ gut. Und wenn man ganz, ganz spitzzüngig ist, kann man in dem zweiten Satz eine gewisse Spitze gegen Vince sehen wollen. Tun wir natürlich nicht, aber wir wollen ja ein bisschen äh, Devil's Advocate ab und zu mal spielen. So, äh, das war das eine, was uns unter der Woche äh, aufgefallen ist. Und das andere, ja, man kommt ja nicht rum rum. Es ist Survivor Series. Manche haben in den äh, sozialen Netzwerken ja äh, irgendwie immer so ein bisschen den Namen CM Punk geteased. Ich glaube, er war es, der es am häufigsten getan hat, letzten Endes. Und... Äh, es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, na, vielleicht ja doch bei der Survivor Series, denn Nakamura hat ja jemanden rausgefordert und wir wissen nicht, wer es ist. Angeblich wissen auch in der WWE äh, die allermeisten gar nicht, wer denn da als potenzieller Nakamura-Gegner äh, geplant ist, ob es überhaupt ein Match von Nakamura bei der Series geht, wenn ja, wer denn jetzt sein Gegner sein könnte? Und manche sagen, na, das wird ja vielleicht CM Punk sein. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, äh, ob Randy Orton Bock hat, sein Comeback, äh, sag ich mal, verpulvern zu lassen, äh, nur dafür, dass es dann von CM Punk überstrahlt wird, wenn der auch noch käme. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Deswegen, äh, mein lieber Chris, was hältst du denn von dem Gedanken, dass CM Punk zur Survivor Series zurückkommt? <lacht> Wir müssen es ja einmal kurz noch ansprechen.
1: Ja, äh, sehr gerne. Also äh, CM Punk, die Personale hat äh, sehr viel äh, Inhalt in unseren Podcasts gefunden in den letzten Wochen und Monaten. Also das gab hätte ich auch nicht mehr gedacht. Ähm, allerdings äh, gibt es natürlich die ähm, Spitzbuben, die sehr viele CM Punk-Anekdoten in den WWE-Shows erkennen oder erkennen wollen. Die werden dann auch meistens auf meine Timeline gespült und hin und wieder sind sie interessant, hin und wieder sind sie sehr weit her hergeholt. Also die Nakamura-Story ist natürlich interessant in dem Zusammenhang. Vor allem auch die Tatsache, dass das Personal auch nicht wirklich weiß, wer da gemeint ist. Wenn jetzt Vince McMahon, um auf das erste Thema zurückzukommen, in Charge wäre, würde ich sagen, nichts Neues. Es gibt keine Pläne. Ähm, nur bei Triple H würde, würde mich das doch überraschen, wenn man jetzt einfach random äh, Nakamura irgendwelche Promos gibt, wo er irgendjemanden herausfordert. Ja? Äh, wenn ich raten müsste, sage ich, es ist alles äh, ein Schwachsinn und na, Punk wird nicht zurückkehren. Auch die Dirt Sheets haben da ein klares Nein preisgegeben, ja. Laut WWE ist das ein Nein, es war vorher ein Nein, es ist noch immer ein Nein. Am Ende kommt immer noch dieses, sag niemals nie, aber Server Series auch die Tatsache und da kommen wir jetzt auch ein bisschen auf Raw. Randy Orton wurde angekündigt, zwar nicht innerhalb der Show, da weiß nicht, ob da irgendwas nicht funktioniert hat, ähm, weil Cody hat einfach gesagt, ja, jemand, der, der der hört der Apex Predator und der wird uns unterstützen und dann ging die Show auf Air. Bei den sozialen Medien ist die Grafik bereits schon offiziell. Randy Orton wird äh, Cody's Team unterstützen.
0: Ja, Cody hat ja auch gesagt, it's true. Also der, der, genau, der, 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 der Drops ist gelutscht.
1: Der Drops ist gelutscht, Orton wird bei der Server Series zurückkehren. So, ich habe schon sehr viel Negatives dazu gehört. Ja, warum spart man sich das nicht auf für die Series? Das wäre ein größerer äh, Draw gewesen. Ähm, oder größerer Pop. Ja, aber ich denke, man hat das tatsächlich gemacht, damit die Fans nicht ausrasten, weil sie glauben, es ist CM Punk. Also Ich denke, die Sache um Punk ist äh, im Moment gelutscht und äh, bei der Series ist das große Comeback Randy Orton. Allerdings bleibt für mich das Szenario Nakamura noch immer sehr interessant. Dass er dann der eine ist, der quasi der Gegner ist, okay, ist schon ein, wäre schon ein heftiger Deal für Nakamura. Das Booking würde dazu passen und die Story wäre auch eigentlich ganz spannend. Das Match wäre cool. Aber hm, wäre doch dann irgendwie doch äh, überraschend und äh, für WWE ein großer Deal, sage ich mal. Aber ich glaube nicht dran. Ich denke, es wird irgendwann... Äh, die Auflösung kommen von Nakamura. Er wird wahrscheinlich die nächsten Wochen weiterhin diesen einen herausfordern und dann, keine Ahnung, kommt irgendjemand heraus, vielleicht ist es <lacht> man weiß es nicht. Aber äh, ich finde es ganz nett, dass man da so viel in den Shows entdecken mag. Äh, ob WWE das absichtlich macht oder nicht, das weiß ich nicht. Manches ist dann doch sehr auffällig, manches ist sehr wert hergeholt. Ich finde es ganz witzig, denn so wird man ziemlich sicher auch Non-WWE-Fans für die Survivor Series begeistern und weil die sich CM Punk vielleicht sogar erwarten. Ja, Allerdings bin ich mir sehr sicher, dass diese Show ohne den guten Punk äh, zu Ende gehen wird und Randy Orton der eine ist, der dieses große Comeback bekommen wird.
0: Also ich äh, habe eine ziemlich konkrete Theorie, bin mir auch sehr sicher, äh, zu wissen, gegen wen Nakamura antreten wird. Ähm es ist äh, eindeutig, äh, Katsushka Okada. Und dann kann, Dan oh. kann Daniel Bryan mit WrestleKing im Schattenboxen machen oder sowas. Weil äh, das Match <lacht> ist ja nun bereits bestätigt. Also Okada wird safe nicht sein. Ja, nur dass wir hier mal Klartext reden. Und Will Ospreay auch nicht, denn der ist ja nun mittlerweile All Elite. Also das, äh, das sind alles Themen, die durch sind. Und ich glaube, das ist genauso wie Chris. WWE hatte, glaube ich, einfach keinen Bock, dass es bei der Series irgendein Geheule gibt wenn dann Randy Orton kommt und nicht Punk. Weil man irgendwie dann gedacht hätte, hättet ihr uns mal was sagen können, habt ihr uns irgendwie böse im Irrglauben gelassen und so weiter. Deswegen hat man es jetzt so aew Light versucht. Man hat ja damals auch bei AEW CM Punk angekündigt, ohne ihn anzukündigen vor seinem großen Comeback. Äh, deutlich subtiler, aber auch eindeutig genug, dass jeder wusste, was die Stunde damals geschlagen hatte. Äh, das hat Cody hier... Das, ist, das war nicht mal mehr subtil, also er hat äh, die Catchphrases rausgehauen, ich glaube drei Stück hat er, hat er genannt und er hat gesagt, yes, it's true, also die Gerüchte stimmen, dass der uns da ähm, bei, bei, bei der Series zur Seite springen wird und äh, das, das war auch sehr klug äh, aus vielerlei Gründen, auch weil Randy Orton sicherlich keinen Bock gehabt hätte, rauszukommen und dann irgendwie keinen Jubel zu kriegen, weil alle Punk erwartet ja, haben. Also das, ja das macht einen, lässt ein Randy Orton auch nicht mit sich machen ähm, und deswegen macht das alles so schon alles einen gewissen Sinn und damit würde ich sagen, können wir uns die Matchcard der Series mal anschauen und ich fange mal an mit einem Match das sehr, sehr hunter klingt, nämlich äh, Kalito gegen Santos Escobar das ist ein Match, das man nicht auf dieser Ebene vermutet hätte äh, äh, Under bis Midcard, muss man sagen aber es hat einen Aufbau und es hat nicht den allerschlechtesten Aufbau, äh, muss man dazu noch betonen. Äh, Santos Escobar mit der äh, äh, Lucha World Order, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> <lacht> äh, hat sich ja nun äh, von, von Dominik gesplittet, gab da jetzt in den letzten Ausgaben auch äh, tränenreiche äh, Trennungsgeschichten und äh, Kalito hat sich dann als Held der Arbeit versucht zu präsentieren und äh, die Herzen wieder zusammenzuführen, ist ihm äh, nicht geglückt, hat dann auch äh, deutliche Ansagen letzten Endes gemacht. Ähm, Stichwort, dass man bei Damage Control vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist, böse Zungen sagen, bei Santos Escobar hat man es auch gemacht und ich äh, kann das nachempfinden, dass manche sagen, das hätte man bei Santos Escobar vielleicht auch ein, zwei Gänge äh, niedriger äh, durchziehen können, diese Aktion, äh, dass er sagte, ja, ich hoffe, äh, Double äh, Ray, dass deine, deine äh, Operation nicht gut läuft, das war schon ziemlich billig. Und dann noch nachzuschieben, ja, ich hoffe, du kriegst eine Infektion, das Bein muss abgeschnitten werden, das ist das einfach, ach, ich weiß nicht, das wirkt so überzogen. Mhm. Manche sagen, es ist geschmacklos. Also ich, ich, also, ah, schwierig, wrestling ist Wrestling und äh, da, da, da sind schon ganz andere Sachen gesagt worden, aber es wirkt einfach, und, und das ist etwas, wo auf, auf das Niveau, auf das ich gerne die Diskussion lenken möchte, es wirkt für mich einfach, äh, einfach nicht, nicht äh, wie soll ich sagen, äh, innovativ. Das, das, ist, das ist random, runtergeschrottet und man versucht Einfallslosigkeit mit drastischen äh, Catchphrases oder, oder, oder Lines äh, vor Mikro zu kompensieren. Und wenn man mehr nicht im Arsenal hat, ist das ein schlechtes Zeichen, denn manchmal ist weniger mehr, auch bei solchen Promos. Ähm, deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, Santos Escobar der Start dieses Heel-Runs ein bisschen schwierig. Hätte man anders machen können. Ich teile diese Auffassung tatsächlich. Äh, und es ist auch deswegen schade, weil es ihm irgendwo nicht gerecht wird. Der Junge äh, hat ja etwas. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich finde es auch gut, dass er gegen Kalito und Survivor Series Singles-Match bekommt. Äh, und ich glaube, dass das auch ein absolut solides, ordentliches Match wird. Stichwort Hunter. Äh, wir haben Talente, die immer alles geben. Ich bin mir sicher, dass die beiden hier alles geben werden. Äh, Kalito kriegt ein Singles-Match auf großer Bühne. Und Santos Escobar das erste große Singles Match auf äh, großer Bühne, also mit Big Four Pay Per View, ja. Also und die Series ist immer noch die Series. Also im Vorfeld hm, schwierig finde ich jetzt nicht immer alles Gold, was geglänzt hat. Dass es das Match gibt, finde ich aber gut. Ich, ich habe auch Bock es zu sehen, muss ich sagen. Das wird auch äh, relativ kurzweilig. Und äh, das Hunter ist auf die Card packt. Äh, es, es fühlt sich anders an, komischerweise, als wenn Vince es auf die Karte gepackt hätte. Ich hätte. Es hätte mich nicht interessiert, überhaupt nicht. Aber so weiß ich, dass da man sich irgendwas offensichtlich bei gedacht hat. Und äh, die werden ihre zehn Minuten locker kriegen. Also, naja, denke ich mal, dass es zehn Minuten ja, Ich mich ja. hier nicht zu so weit aus dem Fenster liegen, aber wenig genug Matches sind ja auf der Karte. Also die, Ka die Zeit kann man denen auch geben. Und deswegen. Äh, ja, gut,
1: Nakamura gegen Punk musst du noch dazu rechnen.
0: Ja, ja, gut, das wird dann ja auch unter 30 <lacht> Minuten nicht abgehen. Also, mal gucken, also es, es, es wird wohl noch vielleicht ein Match dazukommen. Das will ich auch nicht. Also, äh, L.A. Knight kommt vielleicht noch dazu. Ja, vielleicht sieht ja auch L.A. Knight gegen Nakamura an, weiß der Geier. Also, äh, eigentlich kannst du dir es nicht erlauben, das Eisen L.A. Knight gerade mal nicht zu schmieden. Aber noch sind wir bei Kalito äh, gegen Escobar und, ja von mir aus als Opener, aber ich, ich, also es sollte jetzt nicht irgendwie so das letzte Match vom Main Event oder sowas sein, das wäre dann vielleicht ein bisschen lost, aber ich glaube, als Opener wäre das gar nicht mal so doof, Chris. Äh,
1: ja, tatsächlich, wobei ich glaube, ich ein Wargames-Match als Opener erwarte, nachdem wir ja, zwei ich, ich haben. Auch. ich auch. Ich denke, es könnte so das zweite Match werden, so nach einem Wargames-Match, was auch nicht so günstig ist, aber die Kartplatzierung ist hier natürlich sehr schwer. Das Match an sich, ich finde, du hast da schon sehr äh, interessante Dinge aufgegriffen, nämlich auch das Match selbst, das, glaube ich, unter Vince auch nie auf die Kart kommt. A und B, ähm, wie man Superstars nutzt, finde ich bei Triple H in seiner Amtszeit relativ stark. Also Kalito kommt zurück, ein Mann, der sehr viel Erfahrung hat, immer sehr solide. Ja? Also, um nochmal den, den Heat <lacht> gegen die Aussage des Kalito an ist, nochmal ein bisschen aufzufangen, ähm, ein sauberer Werker, nur für mich nie und nimmer ähm, ein, ein wirklich starker Mitkader. Ja?
0: Du spielst aber mit der Crowd heute, <lacht> <denke ich
1: das. lacht> Und äh, du nutzt jetzt jemanden, um äh, Santos Escobar zu elevaten, hoffentlich. Also ich denke mal, hier muss Escobar gewinnen. Und das Gute ist, du hast mit Kalito jemanden, der sauber im Ring ist und den Fans im Moment nicht egal ist, weil er derjenige ist, der das aufgedeckt hat, er zurückgekommen ist, da ist noch ein bisschen was übrig von der Vergangenheit, deswegen eigentlich eine super, ein super Gegner, um äh, da diese Fehde voranzuschreiten, bis Ray dann irgendwann wieder zurück ist. Für Escobar mh, der Anfang für, für mich sehr gut gemacht, äh, als er gegen äh, die, die, die LWO geturnt ist. Ähm, der, die Attacke, auch Selina Vega, die einen super Job gemacht hat, auch in dieser Woche. Allerdings die Promo, weiß ich nicht, das ist so eine Winz-Promo eigentlich. Es erinnert mich auch an die Fehde zwischen Orton und Mysterio damals 2005, als Orten dann irgendwie gesagt hat, ja, Eddie ist nicht im Himmel, sondern in der Hölle. Irgendwie erinnert mich das sehr stark an diese Aussagen von Escobar. Du hast sie als nicht innovativ beschrieben, würde ich mitgehen. Für mich ist es einfach auch nicht cool. Also für mich ist Escobar jemand, das muss ein cooler Heel sein und ich finde solche Aussagen äh, unabhängig auch, natürlich ist es geschmacklos, aber unabhängig dessen, ich denke, es ist unüblich für die Triple H Amtszeit und es ist auch irgendwie schade, dass du ihm nicht einfach eine normale Promo gibst, wo er sagt, ja äh, Leute, ich weiß nicht, was ihr wollt, äh, ich möchte nicht im Schatten von Rey Mysterio hängen und bleiben, sondern ich weiß, dass ich besser bin als er, und der soll sich endlich äh, quasi in, ins Retirement verabschieden. Und sowas wird für mich schon längst
0: reichen. Ja, äh, deswegen hast, war das. Warte, du hast es sehr schön gesagt, wo, wo du das gerade gesagt hast. Es wirkt nicht cool. Ähm, ja. sehe ich genauso, äh, es, es ist nicht cool, es kommt fast eher rüber so wie crying like a bitch und, und ja. dann irgendwie deutliche Worte weil mein Geheule sonst noch keiner wahrnimmt so in die Richtung und da bin ich vollkommen bei dir, das ist bestimmt nicht cool, ja.
1: Nee und es äh, ist irgendwie schade, weil Ice haben wir auch glaube ich angesprochen sehr viel Potenzial hat für so einen coolen Breaking Bad Heel ja und da hat man äh, den falschen Weg gewählt ähm ja, noch ist nichts passiert. Für mich muss das hier ein Sieg werden, vielleicht doch ein, ein solcher Sieg, wo er auch auf eine gewisse Art und Weise, was PG erlaubt, vielleicht auch auf brutale Art und Weise Kalito da fertig macht und ja mit einer Attacke nach dem Match, wo er ihn dann irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, also ich würde mir so einen kleinen Impact wünschen, so ein Einrollersieg wäre dann doch ein bisschen enttäuschend. Ähm, nichtsdestotrotz, ich erwarte mir hier ein gutes Match. Es ist eine frische Paarung, es ist eine gute Paarung, es ist eine Paarung mit einer Fede, äh, mit einer Geschichte. Selina Vega wird vielleicht auch nochmal rauskommen, ein bisschen Tränen vergießen, was sie im Moment sehr gut kann. Deswegen äh, finde ich das eigentlich schön, dass es auch so ein Match auf eine solche Card schafft. Deswegen äh, Chapeau Triple H. Äh, es ist noch vor ein paar Jahren, wäre das eine Paarung, wo ich mir denke, oh je, yeah da muss ich erstmal durch, bis dann die saftigen Matches kommen. Aber da hat man auf jeden Fall ein Match, das eine zugegeben wahrscheinlich schwierige Platzierung bekommen wird, dennoch was draus machen kann. Also ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich habe gerade, wenn man davon ausgeht, dass als erstes vielleicht wirklich ein Wargames-Match kommt, ich überlege gerade, ob der zweite Platz gut oder schlecht ist. Du meinst ja eher schlecht, wohl, richtig. Aber man kann da irgendwie noch die Freshness vielleicht mitnehmen, weil es ja das erste Singles yeah. match ist. Also, schwierig. Ich kann es genau wie du nicht so richtig greifen, aber ich glaube, es ist nicht der Deadspot vor dem Main-Event. Ja, Co-Main-Event wäre blöd. Ja. Also, zumindest bei, bei den Wargames-Matches. Ne? Also, da, da interessiert ja kein, was vor dem Wargames-Match kommt. Und das ist auch kein richtiger Build-Up. Das ist dann irgendwie so, ja, hier, wir haben noch was, bevor es jetzt äh, äh, kommt. Also, von mir aus müsste eigentlich ein anderes Match dahin, äh, das ich jetzt noch nicht ansprechen möchte, sondern, äh, als nächstes über die Person reden möchte, die, die gerade gar nicht bei der Show bis jetzt gebuckt sind. Wir haben es schon gesagt, äh, Nakamura fordert irgendwen raus, wir wissen nicht, äh, wer es sein wird. Dann haben wir ähm, ein LA Knight, der nicht Gegenstand der Show ist und die Bloodline, die wohl in äh, Gänze hier pausieren wird. Äh, was meinst du, äh, kommt LA Knight auf der Zielgeraden noch auf die, äh, in, in die Show rein? Er hat ja jetzt bei Smackdown äh, gegen äh, Jimmy Uso gewonnen. Ähm, also er hat ja mit der Bloodline irgendwie zu tun. Mhm. Wenn die Bloodline nicht da ist, gibt es auch für ihn eigentlich keinen Grund. Klar, er kann random gegen Nakamura ran. Aber weiß ich wenn WWE sagt, hier, Okada kommt zu uns, guck mal, wir pushen Nakamura jetzt, ja, um dir zu zeigen, es geht auch so. Was ich als Okada übrigens keine Sekunde glauben würde, aber das ist eine andere Geschichte. Wo Hunter da ist, da kann man äh, schon eher drüber äh, nachdenken, dass das auch eine Nachhaltigkeit hat. Aber vorher wäre es doch eine erbärmliche äh, PR-Geschichte gewesen. Ja, was glaubst du? Kommt Nakamura auf die Karte? Wenn ja, gegen wen? Kommt LA Knight noch auf die Karte? Wenn ja, wie? Vielleicht beide zusammen. Was kann uns da erwarten?
1: Also ich äh, persönlich erwarte Nakamura nicht bei der Survivor Series. Äh, also gar nicht. Ich denke, das ist einfach eine Story, die äh, befindet sich mitten auf der Survivor Series, also Road to Survivor Series und wird äh, weiter weiß nicht, Richtung Neujahr gehen. Also vielleicht wird es auch ein Ende bei Money Night Raw geben. Was ich erwarte, ist vielleicht einfach so ein, ah, ein Grayson-Waller-Effekt. Vielleicht auch mit LA Knight als Gast. Und Das wäre cool, ja. Da, da, da hätte ich sogar sehr viel Bock drauf. Allerdings erwarte ich mir tatsächlich noch ein Match, vielleicht sowas wie Solo Sikoa gegen LA Knight. Also Solo, der frisch aus seinem John Cena-Sieg kommt und Knight, der noch immer mit der Bloodline federt. Ist halt dann die Sache, wenn du siegen lässt. Ja? Ein, Solo, ja. ein Solo hier zu bezwingen zu lassen, wäre schade, wäre blöd. Man könnte es mit ein paar Eingriffen machen, aber Neid verlieren zu lassen. Was du richtig angesprochen hast, unabhängig davon, was wir beide noch von Neid halten, der Hypomin um ist noch groß genug und es wäre irgendwie von WWE blöd, es nicht zu nutzen, nachdem es ja auch was wir schon erfahren haben äh, durch durch Stefan, sehr viel Merchandise Stände gibt bei den Arenen, die man mit LA-Night-Shirts füllen kann und eine Appearance wird das natürlich dann wahrscheinlich anfeuern. Also ich erwarte LA-Night schon in einer Form äh, bei, der, bei der Show. Äh, Kevin Owens ist ja, glaube ich, wieder auch zurück. Ich bin mir nicht sicher. Könnte er auch so ein Match geben gegen Fury oder Grayson Waller. Bei SmackDown gibt es da doch schon sehr viel Potenzial, was man noch der Guard hinzufügen kann. Und ich glaube, ein sechstes Match erwarte ich mir schon. Und äh, Am liebsten Grayson Waller-Effekt. Erwarten tue ich aber sowas wie LA Knight gegen Solo oder tatsächlich sogar nochmal gegen Jimmy. Also sowas erwarte ich mir schon.
0: Also LA Knight gegen Solo Klingt geil, aber im Moment, wie du sagst, für mich deplatziert. Ja, gefährlich weil auch. Einer gefährlich. muss verlieren oder gut, man kann es auch einen Screw-Finish machen, was auch nicht wirklich erotisch ist. Also, äh, und, und äh, ich, ich würde Solo im Moment erstmal gar nicht anfassen. Und wenn, würde ich ihm einfache Siege geben. Ja, ähm, ja, ja. ja. Und dann soll doch L.A. Knight, was weiß ich was machen, ja? soll doch L.A. Knight gegen Nakamura, aber das ist ja auch irgendwie doof. Ich glaube, also unabhängig davon, ob es der richtige Brand ist, ist Nakamura bei SmackDown oder ist bei Raw doch im Moment. Genau, Nakamura ist bei Raw, ja. So, das, gut, das hat ja auch noch nie jemanden gejuckt, ja, also Cody ja. tüdelt auf allen Hochzeiten im Moment wieder rum. Also ich weiß es nicht, also Solo muss zur Series nicht, der ist tatsächlich stärker, wenn er nicht hingeht, glaube ich. Und L.A. Night, ja gut, da sehe ich tatsächlich noch nicht so genau, was passiert. Äh, genau wie du, glaube ich, dass Nakamura gar nicht Gegenstand der Show wird. Das, das, das ist irgendwie von den sozialen Medien so ein bisschen gepusht und äh, overhyped vielleicht, deswegen äh, kann man es vielleicht tatsächlich auch so vorlassen. Ja, mal gucken, irgendwas wird vielleicht noch kommen, sicher sind wir uns da nicht. Das Match, das ich tatsächlich als äh, Match vor dem Main Event äh, sehen würde... Weil ich mit der Paarung, wie gesagt, nichts anfangen kann. Nichts äh, ist Gunther gegen The Mist. Äh, das Segment bei Raw, ich habe es mir angeguckt, genauer angeguckt. Schwierig. Also, also Gunther macht eben da, was er, was er tun muss. Ja, er, pusht, er pusht oder schubst The Mist so ein bisschen rum und sagt: Na, was willst du machen und so weiter. Das passiert, das kann er eben schon so solide bringen. Er ist ja der Böse, so nach dem Motto. Aber The Mist dann mit seinem, ich bin entschlossener Face-Blick und darf dann sogar den Skycrushing-Finale gegen Gunther ins Ziel bringen. Also, Chris und ich sagen es immer, The Mist ist ein gefährlicher Gegner. Also, der ist auf John Cena-Niveau mittlerweile. <lacht> äh, da... Und vor allen Dingen, wenn er als Face ist, ist er dazu noch so unglaublich belanglos. Und er, er darf Gunther schlicht diesen Finisher nicht verpassen. Das, das darf er einfach nicht. So, nun kriegt er ein Match bei der Survivor Series. Und also alles, was nicht ein Squash ist, geht Ist nicht. eine Enttäuschung. <lacht> ja, das darf einfach nicht sein. Und jetzt hat man The Miss als, als Face inszeniert und, und stellt ihn gegen Gunther. Alter, ich habe Angst, dass das hier eine Viertelstunde geht. Denn das wird dann einfach kein gutes Match. Und oh, ich weiß nicht, also das, bitte, pack's von Main Event, lass es in anderthalb Minuten vorbei sein. Ich finde die Ansetzung eh fürchterlich. Und äh, naja, Gunther kommt ja aus äh, Österreich. Vielleicht kann Chris mehr dazu sagen, äh, in emotionaler Hinsicht.
1: Ja, emotional auf jeden Fall. Also, ähm, wie ich zu Gunter stehe, wissen ja die Leute mittlerweile. Und ich habe mir ja einen Pay-per-view-Auftritt gewünscht, nur bekomme ich da jetzt Missing wie als Gegner äh, vor die Füße geworfen. Äh, auch mein Empfinden zu Misskenn, ja. Respekt vor Promos und seiner Longevity, wie man das auch aussprechen mag. Aber er ist durchgespielt. Und als Face ist das eine furchtbare Entscheidung, also ähm, natürlich kannst du sie anders nicht gegeneinander stellen, aber wer hat nach diesem Match verlangt, das ist halt auch so eine Situation. Ähm, Idealszenario ist natürlich für mich auch so eine Art Solo gegen Cena in Light-Version ohne dem Anfang, also meinetwegen in Face-Manier, äh, Es kann er ein paar Schläge setzen und vielleicht auch Gunther mal aus äh, quasi auf dem, dass er nicht mehr auf den Füßen steht aber dann muss da fünfmal die Powerbomb durch und pin 1, 2, 3 nach zwei, drei Minuten. Dann kannst du dieses Face-Gimmick ja trotzdem noch irgendwie bei Raw, wo er dann enttäuscht rauskommt und sagt, ja, normalerweise ist Miss TV für mich immer, da bin ich hyped, aber ich bin in einem Crossroads bei meiner Karriere. Blablabla. Komplett egal. Aber hier in 15 Minuten hin- und her Match zu bringen, würde alles irgendwie ihn blöd darstellen lassen, was vorher passiert ist, ja. Es ist sehr, sehr schade, dass du nicht da jemanden technisch Versierteres hernimmst aus dem Roster und gegen ihn stellst. Meinetwegen Nakamura, ja. Auch wenn es wieder Heal gegen Heal ist. Aber du hast da auch einen Chad Gable, der auch wieder ein Match angedroht hat. Du hast da Tommaso Ciampa, Gargano, alles wunderbare Gegner, die auch dieses Stiffness gut mitgehen können. Also der Miss ist stiff, nur in einer negativen Art und Weise für mich, ja. Ich habe das schon angesprochen. Nie, nie kann ich mich an ein Match erinnern, wo ich gesagt habe, meine Güte, das ist ein Miss-Match, das geht über drei Sterne. Ich bin bei drei Sternen schon äh, in Gefahr. Es gibt wahrscheinlich so Multi-Man-Matches. Ich erinnere mich an dieses Extreme Rules Fatal Four-Way-Match oder Fatal Five-Way, wo er auch Teil war, wo ich gesagt habe, ja, das war super. Aber ein Einzelmatch gegen einen solchen Mann, der für mich äh, auch so interessant, aber gleichzeitig auch in großer Gefahr ist, weil so ein Match unglaublich schaden kann. Vor allem, wenn du da jetzt, a, keine gute Qualität auf die Matte bringst, weil dein Gegner einfach nicht so mitgehen kann, und b, wenn es einfach ein langes Hin und Her ist und du denkst dir dann, naja, was wartet auf ihn jetzt? Du hast kein Pay-per-view mehr, du hast einen Champion, der bei WrestleMania gegen Cody antreten wird, du hast einen World Heavyweight Champion, der. Mh, Titel hat, der nicht stärker ist als die Intercontinental Championship. Gibt man dir den Rumble-Sieg? Geht man den Weg mit dir? ist schwierig mit ihm, weil zu lange darf das Ganze auch nicht mehr halten, weil Rekordregentschaft hin oder her, wir haben das bei Roman Reigns schon, ja, ist sehr gut, das passt, aber wird man ihn aufbauen als Superheel, als Monster, als das the next big thing quasi?
0: Aber dann darf sowas nicht passieren. Dann
1: ist das hier sehr, sehr schlecht und das ist schon eine Enttäuschung, weil man in den Wochen zuvor sehr viel Gutes gemacht hat. Ja, Wir haben auch die Interaktion mit Vinci und Kaiser angesprochen, die sehr gut war. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht auch, um ihn ein bisschen da rauszunehmen, dass das Stable an sich fördert und hier ein Six-Man gegen irgendjemanden. Man hat ein paar Faces noch zu Miss und lass Imperium overgehen und äh, Gunther ist da dieser Stil Anführer, der aber seine äh, Kameraden nicht äh, be behandelt wie dämliche Hunde, ja, die er hin und her schubst, sondern ernstzunehmendes Art of, so Shield äh, Booking, Wyatt Family, New Day, wo, wo einfach Sieger reingeholt werden und irgendwann kommt halt die Elevation von Gunther. Ob das nächstes Jahr ist oder äh, in zwei Jahren, weiß ich nicht, aber für mich darfst du ihm nicht Miss als Gegner geben, ein Mann, der WWE durchgespielt hat und einfach rausgeholt wird, wenn, weiß nicht, du, 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 wenn dir langweilig ist. Für den Triple H er sehr überraschend, aber, weiß nicht, vielleicht belohnt er Miss für großartige Arbeit, fair enough, für Gunther Ich habe Daniel Bryan gegen Kane angesprochen damals, das ist für mich irgendwie ein guter Vergleich.
0: Ja, vor allem das Multiman-Match von The Miz ist immer ja auch schon jetzt sechs, sieben Jahre her. Also ja, und es waren Leute wie
1: Cesaro drin und wie ja,
0: sie alles. hat es über sich hinausgewachsen in diesem ja. Match. Also das, das, war, das, das war so ein Hidden Gem. Hat auch keiner im Vorfeld mit gerechnet, dass das so durch die Decke geht. Ähm, das war richtig, richtig gut. Und mh, wie gesagt, aber auch jetzt schon sechs, sieben Jahre her. Also das kann man auch nicht mehr als Referenz eigentlich heranziehen. Und deswegen, äh, oh Gott, ich bin heute richtig mit schlechten Wortwitzen äh, gesegnet. Äh, liegt auch beim Gesundheitszustand vielleicht. Deswegen ist ein äh, Match von The Miss eigentlich immer ein Miss-Match. Oh, so, weiter <lacht> im Text, Malta. Ja, tut mir leid. Äh, weiter im Text. Äh, wir haben damit zwei Matches abgeparkt auf der Card und äh, haben noch einige vor uns. Ein Match, auf das man, ja, ich weiß auch nicht genau, wie gespannt man sein darf. Ich bin einfach doch mal ein bisschen gespannter, als ich es letzte Woche war und auch als man es letzte Woche, glaube ich, aus der Stimmlage ähm, ableiten konnte, es geht um äh, Rhea Ripley gegen Zoe Stark. Hm. Wenn ich es jetzt so auf der Karte sehe und auch vor allem, wenn ich den Rest der Karte so sehe, irgendwie es fühlt sich homogen an. Ich kann es gar nicht so sagen. Also die Karte fühlt sich besser an, als sie aussieht. Ich weiß nicht, ob man äh, mich äh, verstehen kann, aber es geht so Richtung Hunter sagt, man muss ja das Booking so ein bisschen fühlen und so. Aber ich fühle Hunter hier so ein kleines bisschen. Wenn wir jetzt mal Miss und Gunther ein bisschen in Anführungszeichen setzen, mal so ein bisschen weiter rausnehmen. Kalito äh, gegen Escobar fühle ich Gunter. Rhea gegen Zoe Stark fühle ich, äh, Gunter fühle ich Hunter, Entschuldigung. Und äh, über die Main Events, ja, da reden wir so ein bisschen drüber. Da fühle ich so halb-halb, will ich mal sagen. Ähm, ja, also, it's all about the booking, hätte ich wieder fast gesagt. Es hängt sehr davon ab was äh, Hunter den beiden erlaubt. Es hängt sehr davon ab, wie Hunter die, die Post-Story der beiden äh, sieht und äh, was er mit Zoe Stark danach noch vorhat. Denn dass Zoe Stark hier nicht gewinnen wird, dürfte mehr oder weniger, äh, zumindest sehr wahrscheinlich sein. Es wird darum gehen, dass Zoe Stark sich präsentieren darf, dass Zoe Stark ein gutes Match äh, abliefern darf und dass Zoe Stark aus einer Niederlage Vorteile zieht. So wie du auch gutes Booking konservativ eigentlich machen soll, ist dass der Face verliert, aber nachher Standing Ovations bekommt für seine tolle Leistung. So, so müsste man Zoe Stark hier booken. Und äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es wrestlerisch auf die Matte kriegen. Es wird sehr viel von Real Replay abhängen und sehr viel von der Chemie abhängen. Und ich weiß nicht, aber ich, ich möchte einfach gucken, was was sie draußen machen. Und diese Neugierde, ich möchte gucken, was sie draußen machen, das ist etwas, was ich so unter diese Hunter-Zeit subsumieren würde. Und allein deswegen würde ich einen Blick drauf werfen wollen. Es ist, es ist frisch, es ist, es ist neu, es ist auf großer Bühne und allein deswegen bin ich durchaus ja, involviert und auch ein Stück weit interessiert ähm eine Prognose vermag ich, bis auf den Ausgang des, des Matches, wer gewinnt, nicht zu geben. Ich, ich bin aber eher vorsichtig positiv als vorsichtig negativ. Und damit habe ich eine Entwicklung gemacht in den letzten Wochen hin zum Positiven, ja. was dieses Match angeht. Und bin mal gespannt, wie die Entwicklung, das ist auch ein bisschen Tagesform wohl immer, bin mal gespannt, was die Entwicklung von Chris in den letzten <lacht> Tagen gemacht hat.
1: Äh, witzig, äh, interessant, das ist doch deutlich positiver als noch vor ein paar Wochen. Ja, ähm, Vorweg, ich freue mich, freu mich für Zoe Stark, dass sie dieses Match bekommt. Ja. Äh, sie hat eine Chance bekommen, mit Trish Tweris und Becky Lynch da hin und her zu fäden. Eine Promo, die nicht funktioniert hat. Eine zweite, die auch nicht wirklich besser war gegen Rhea. Aber dafür eine, äh, auf, ein Auftritt bei Crown Jewel war das, ja, der mir doch imponiert hat. Ja. Äh, ich war immer schon nicht äh, abgeneigt ihr gegenüber, weil sie irgendwie so, es gibt halt hin und wieder, wenn Leute zum ersten Mal reinkommen da bei der Entrance, dann fühlst du es oder fühlst du es nicht, ja, dieses Charisma-Thema, über was wir immer sprechen. Und sie hat ein Stück davon was. Ja. Promos sind, äh, muss man dran arbeiten, ja, Promoklasse darf nicht äh, irgendwie äh, nicht besucht werden, äh, wenn es um Star geht. Sie Nachhilfe, müssen wir. Äh, ja, wir müssen mal, <lacht> da muss man auf jeden Fall Nachhilfe haben. Und am besten irgendwie so bei Kevin Owens oder äh, The Miss sogar. Ja. Ähm, aber sie ist im Ring sehr gut und sie hat eben äh, für mich ein großes Potenzial, da was draus zu machen, wenn man äh, sie in entsprechend inszeniert. Irgendwie die, das Outfit, was sie auch in Crown Jewel hatte, vielleicht ja, übernehmen und äh, ja, Manager vielleicht ähm, am Anfang und sie pflügt dadurch durch das Roster. Jetzt hat sie dieses Match bekommen, relativ random durch ein Qualifikationsmatch, kann man so machen. Aber so das Problem für Zoe ist einfach, dass Rhea Ripley im Moment einfach eine andere, andere Sachen zu tun hat. Ja? Also sie wirkt so eher so, ja, ich mache das so nebenbei, weil Rhea sich im Moment um den Judgment Deck kümmert. Sie hat McIntyre irgendwie an Land geholt. Sie kümmert sich darum, wer dieses ähm, Vorteilsmatch bei Raw hat. Sie ist äh, unterwegs bei Adam Pierce. Ja? Sie macht so ihr Ding und Zoe kam halt da einmal raus, hat eine Promo gegeben, die niemanden gejuckt hat. So eine lästige Fliege, die Rhea irgendwie dann schnell mit einer Fliegenklatsche bezwingen möchte. Wird ihr nicht gerecht, aber für mich kommt es halt so rüber in den letzten Wochen. Heißt, ich bin von der, vom Hypness level vielleicht ein Prozent zurückgegangen. Ja? Das Match hat aber immenses Potenzial, finde ich. Also Rhea die Regentschaft, so zurückgeblickt, ist für mich insofern interessant, weil sie Gegnerinnen hat, die ich jetzt so nicht am Schirm hatte. Also Zoe Stark, Natalia und Selina Vega waren jetzt nicht die, die ich erwartet habe. Habt auch sehr viel Gefahr erkannt. Allerdings ist es nicht so schlecht. Vor allem, weil sie eben eine, eine Anführerin im Moment inszeniert und so nebenbei die einfach abfertigt. Das ist, das ist schon sehr cool. Das ist sehr dominant und das finde ich auch... Ganz, ganz spannend, ja. Wo es mit ihr hingeht, ist halt die Sache, ja. Diese Charlotte-Wrestlemania-Geschichte, das war halt ein geniales und großartiges Match, ja, darf man halt nicht mehr vergleichen. Wie, wie man aber weiter mit ihr herumgeht, was ihr Endziel ist, das ist so etwas, was mir im Moment fehlt. Du hast halt dann auf der anderen Seite eben Becky und wir werden auch das Wargames-Match äh, besprechen, aber so ehrlich muss ich sein, im Moment interessiert mich beim Wargames dann doch viele Personalien deutlich mehr als Rhea im Moment, ja, ist total skurril, ja, ich bin ein großer Rhea-Fan und äh, freue mich auf dieses Match, ich freue mich sie zu sehen, weil sie einfach sehr gut ist, aber ähnlich wie bei Gunther sind das gefährliche Gegner irgendwie, weil es vielleicht den Fans suggeriert, ja, okay, hm, wieso wird sie nicht gegen Becky gestellt, wieso wird sie nicht gegen Asuka gestellt, wieso wird sie nicht gegen Charlotte gestellt, gegen Bianca, ja, ähm, wird, wird sie, muss man abwarten, ja, ähm, ob ich hier technisch was erwarte oder Stiffness, vielleicht vom allen ein bisschen was. Und ich hoffe, Sie haben einen guten Tag beide, denn so von der Karte außerhalb von sie ist zwar nicht viel da, aber Sie können da deutlich, glaube ich, ein, ein Zeichen setzen. Und vielleicht auch durch eine Niederlage, ja, es gibt gute Niederlagen, das hier wird eine Niederlage, aber es könnte eine gute Niederlage werden. Und dann kann man da auch sicher aufbauen. Zwei Probleme, wie gesagt, sie ist im Moment eher so nebenbei da und das zweite Problem. Die, das Damenroster gerade erholt sich, finde ich. Ähm, für mich hat man sich bei WWE zu lange auf diese ähm, äh, Four Horsewomen ähm, eingeschossen, was ich auch verstehe, was da mit, mit, äh, äh, mit Sascha Banks, mit Charlotte, mit Becky und mit Bailey ziemlich viel Glück gehabt, dass das so eskaliert, ja. Ähm, und jetzt erholt sich das Ganze. Man gibt auch Saya Lee so eine Chance, ja zum Beispiel. Man gibt auch Lyra Valkyria da die Inszenierung bei Raw. Es gibt, äh, in diesem Wargames-Match sind alle gefühlt auch sehr gut dargestellt. Und das ist so ein Problem für Zoe Stark, sich da her irgendwie hervorzuheben. Das ist, da muss irgendwie was passieren. Und mit Promos hat man halt ein Thema bei Wrestling. So sehr man äh, auch das Wrestling äh, bevorzugt, denke ich mal. Promos machen halt dich dann zum Superstar und das kann man bei Becky Lynch glaube ich am meisten als Beispiel nehmen, dieses Visual mit der gebrochenen Nase hat ihre Karriere gemacht ja. und Zoe braucht irgendwie sowas, vielleicht nicht eine gebrochene Nase, aber ein gutes Match gegen Rhea Ripple bei der Server Series, also es muss hier viel gut laufen für Zoe, weil ich, ich, wenn ich raten müsste, sehen wir sie nach diesem Match bei Raw nicht und das ist dann sehr sehr schade.
0: Überleg gerade, wer waren denn die Original Four Horsewomen? Bailey, Becky, Lotte und. Sascha äh, Banks, oder? Sascha, ja. Ne? ja. Hat die auch gesagt, Sascha Banks, Genau, Weil ja. die sind auch damals da alle hochgekommen, da mit Team Bad und wie ja, die ja. alle da hießen. Da, wo Stephanie Rundruf. das für sich beansprucht wow, hat. Boah, das war, das war ganz, ganz fürchterlich. Das war fürchterlich, äh, ja. Props hat sie trotzdem gekriegt dafür. Fand ich auch von den WWE-Fans. Ich hatte Gott ja alle dumm. Aber na gut, das ist ja lange, lange her. Nee, aber das waren in der Tat solche. Solche Sachen kommen nicht so regelmäßig. Ähm, aber mittlerweile, du hast es auch gesagt, Also da, da, da tut sich ja was. Ja, also wir sind mittlerweile schon so weit, dass Bianca Belair vielleicht auch schon ein Stück weit durchgespielt ist, in Anführungszeichen. Also die zweite mhm. Generation ist dann auch zumindest etabliert bis teilweise schon äh, überholt. Äh, was für mich im Moment, und damit kommen wir so ein bisschen zum, zum nächsten Match schon, äh, das heißeste Eisen im WWE-Feuer ist, ist jetzt mal abseits von Damage Control, die ich sowieso super finde, äh, Derzeit Io, Sky und Kairi Sane. Das, ist, ähm, das ist, ist überragend. Also auch äh, jetzt äh, bei SmackDown wieder mal. Äh, auch das ist so äh, Hunter, ja? Mm, absolut. Ähm, und unter, also nicht nur äh, so viele Details, die da Hunter sind. Erstmal äh, die Optik von, von äh, Io und Kairi. Gott, sehen die gut aus im Moment. Was, jetzt nicht im Sinne von Optik-Saber, sondern im Sinne von Inszenierung, wie sie äh, mit ihren Facial-Expressions rüberkommen, wie sie interagieren, äh, ihre, ihre Kostüme. Das, das ist einfach, das ist einfach stark. Und auch äh, auch bei Nakamura, von, sie sprechen einfach japanisch. Es ist, jetzt klingelt hier mein Telefon, das gibt es <lacht> doch gar nicht. Ähm, sie sprechen einfach japanisch. Es ist doch nicht so schwer. Äh, ähm klingel ruhig weiter. Ähm, Nakamura wirkt tausendfach cooler, wenn er Japanisch spricht. Und äh, Kairi Sane und damals noch äh, Asuka äh, waren als Tech-Team sowieso. Was ist denn hier los? Jetzt habe ich fasziniert. Ich habe offensichtlich sogar einen Anruf beantwortet, was ich weiß noch gar nicht. Also, was für ein Einblick. Äh, ja jetzt äh, tutet auch das Telefon. mal wie unangenehm. Also, das war jetzt ähm, ein bisschen doof, aber ich äh, komme zurück zu meiner Ausgangssituation, dass Nakamura, wenn er Japanisch spricht, richtig gut funktioniert, es deutlich cooler wirkt, genau wie äh, Io und Kairi Sane, äh, als wenn sie da irgendein Kauderwelsch auf Amerikanisch ja, sich absolut. zusammenstottern ja, ja. sollen. Was soll denn der Schrott? So, das, das, das haben wir damals gesagt, Hunter hat es nur Gott sei Dank auch erkannt und äh, es ist eins von vielen Details, die äh, unsere Japanerin Io Sky und Kairi Sane vor allen Dingen deutlich cooler aussehen lassen. Äh, ich bleib dabei, Asuka ist ein Problem ähm, oder ist zumindest könnte ein Problem werden. Also, ich bin mir sicher, es wird eins, um es ganz deutlich zu sagen. Ich glaube auch, dass Asuka nachher mit der Grund ist, warum es zum Split kommt. Ähm, haben wir ja auch bei SmackDown schon gesehen. Also ich finde, dieses äh, Stable ist gemacht, um auseinanderzubrechen. Also das ist, ist, ist mir too much, ganz ehrlich. Und ich befürchte, äh, es soll am Ende implodieren und es wird wohl einen Turn der Japanerin gegen Bailey geben. Also, man hat es ja bei SmackDown auch schon gesehen. Die Japaner haben sich da untereinander unterhalten. Bailey wirkte dann doch sehr verunsichert. Sie wusste gar nicht so genau, ja, was, was heißt denn das? Und dann äh, habe ich auch tatsächlich gelernt, dass äh, Dakota Kai offensichtlich fließend Japanisch kann, denn sie hat da relativ äh, häufig übersetzt und mit der armen Bailey erzählt, was die Japanerinnen da untereinander besprochen haben. Bailey war also etwas verwirrt und dann sagte Dakota, naja, die, die Mädels haben gesagt, also eine Person hier gehört gar nicht zu Damage Control. Und Bailey, was soll ich jetzt hier rausgeschmissen werden? Naja, es ist ja Asuka. Und äh, die müssen wir ja erstmal offiziell einführen. Gib ihr doch das Shirt. Und Bailey hat sich gefreut und hat dann <lacht> ein bisschen überreagiert und Asuka dann auf Knien das T-Shirt überreicht. Asuka wirkte wieder mal leider sehr uncool, als sie dann äh, das Angebot angenommen hat. Aber guckt euch das Segment mal an. Achtet nur auf Io und Kairi Sane. Sie sagen wenig, gucken viel. Und beherrschen das ganze Segment alleine durch ihre Präsenz. Bailey macht Bailey-Sachen, Dakota ist sowieso einfach goldig, ja, und Asuka fremdkörpert da eben durch die Gegend, wie sie es denn da eben so machen muss. Aber äh, es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Ich fühle sie auch, um bei Hunter hm. Sprech zu bleiben, ja, Hashtag der Woche, äh, feel the groove. Und äh, das, ist, das ist schon etwas. Ich, ich bin nicht mehr so geflasht in Anführungszeichen, weil eher so ein, ein Schatten jetzt auf der Geschichte liegt. Aber auch dieser Schatten ist ja interessant, äh, weiter zu verfolgen, ob da noch Licht kommt oder ob der Schatten zulimmt. Auf jeden Fall das Eröffnungssegment geprägt von Damage Control fand ich soweit in Ordnung. Äh, Lotte, Bianca und Schotzi mussten da irgendwie noch ihren äh, vierten Mann, ihre vierte Frau besser gesagt, suchen. Es wurden dann Gespräche mit diversen Mädels geführt. Man hat es dann bis zum Ende rausgezögert. Und äh, ja, Becky Lynch hat ja noch nichts vor und ist jetzt sozusagen dann die Heldin der Stunde. Wird also in Team Random antreten. Bianca, Lotte, Schotzi und Becky. Also, sorry, das ist äh, <lacht> ja, also, das ist dann eher gewollt als gekonnt. Gegen Damage Control, die ja, wie wir gelernt haben, äh, stronger than ever derzeit sind. Äh, Bailey, Asuka, Io und Kairi Sane. Ich bleib dabei, pack Asuka raus und Dakota rein. Beste Stable ever. Also, manchmal ist tatsächlich auch hier weniger mehr. Äh, wir sind tatsächlich hier in einem Vier-Personen-Wargames-Match. Ich habe mich auch schon gefragt, ob man da die fünfte Person noch holen will. Braucht man jetzt auch nicht mehr. Und ja, ich bin gespannt. Also, ich hoffe einfach mal, dass Damage Control nicht vergrößert worden sind, nur um sie nach der Survivor Series schon wieder zu splitten, dass man dann gegen Bailey turned oder sowas. Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, wo es hingehen soll äh, nach diesem Match. Ich weiß auch nicht, wer gewinnen soll, wer auf den Weg gebracht werden soll. Und da ist es irgendwie, wo, wo Hunter, finde ich, sowohl Licht als auch Schatten wirft. Denn ich fühle dieses Match von Hunter. Es ist Damage Control all the way. Aber wir haben das, was wir bei den äh, Jungs äh, ganz extrem haben, äh, so ein Random-Effekt bei der Face-Seite. Und da fühle ich nichts, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wirklich gar nichts. Und dann muss man mir eine Geschichte erzählen, die ich nachvollziehen kann, wo es hingehen soll. Und ich sehe hier nicht, wo es hingehen soll. Also, es ist eigentlich die einzig halbwegs brauchbare Story. Oder es gibt zwei. Und eine fände ich doof und die andere fände ich vertretbar. Geil ist keine. Die eine Story ist, äh, du lässt Damage Control implodieren nach dem Main Event. Man turnt gegen Bailey, weil man verliert und Bailey sei schuld. Eine Möglichkeit, wirk. Und die andere Möglichkeit, für mich die bessere. Äh, Damage Control geht over und äh, macht einfach weiter ihr Ding und sind nochmal stärker than ever. Kannst du machen, weil die Faces sind eh ziemlich random, vielleicht äh, bringst du eine Fehde Lotte gegen Becky auf den Weg oder was auch immer, so könnte man es ja irgendwie bringen, Lotte ist eh viel zu lange faced, soll sie nochmal wieder Turn. keine Ahnung, ja, aber äh, ich, ich fühle den Weg nicht, äh, vielleicht kann Chris ihn mir erklären.
1: Was ich sehr gut fand, das ähm, muss ich auf jeden Fall unterstreichen, ist, ähm, ich fühle das Match auch. Ich fühle auch Damage Control. Ähm, also man kann da auf jeden Fall sagen, ich, ich, ich weiß schon wo Triple H, also wissen nicht, aber ich kann mir vorstellen seinen Gedankenweg. Nur ich bin mir nicht sicher, ob äh, ein Wargames-Match der Damen wirklich so langfristig geplant war. Denn man muss sagen, die Gegenseite... Wirkt brutal random. Also nicht Bei den Männern hat man da vielleicht sogar noch eine Ausrede, auf die wir kommen, aber bei den Damen ist das dann doch schon, man äh, Schotzi, sie, Charlotte und Becky in einem Team, wir haben ja auch eine Vergangenheit und Be Belair. Ähm, ja, man hat einen Gegenpart gebraucht ähm, und wollte anscheinend dieses zweite Wargames-Match haben und das ist dann das Ergebnis. Ja, ähm, Auf der Face-Seite kann ich nicht viel dazu sagen. Ähm, das dass Gute dran ist, das kann ich jetzt schon sagen, das bietet auf jeden Fall Hoffnung für ein technisch sehr gutes Match. Denn du hast hier wirklich Technik pur. Das sind Damen, die haben fast alle main Event WrestleMania schon gehabt. Die haben alle einen Titel gehalten. Die sind alle auch im Ring gut bis fantastisch. Das ist schon mal eine sehr gute Ausgangssituation. Ob die Stipulation da vielleicht... Probleme bereitet, mal sehen. Io ja, Sky, glaube ich, die, die in jedem Damen-Wargames-Match war, seitdem man es wieder zurückgeholt hat, die hat auf jeden Fall Erfahrung. Aber natürlich die Geschichte des Matches ist Damage Control und du hast da schon sehr viel angesprochen, wo ich auch ja, zittern werde. Also, wenn ich raten müsste, ähnlich wie bei CM Punk, wo ich nicht glaube, dass er zurückkehrt, glaube ich hier auf jeden Fall an einen Turn, an einem Turn gegen Bailey. Dakota ist auch so ein Faktor, man weiß nicht ganz genau, wie weit sie weg ist von dieser Verletzung, ob das auch gespielt ist und sie dann irgendwie als heimliche Anführerin vielleicht sogar äh, rauskommt, aber ich denke, Bailey wird hier rausgeworfen, ob sie dann ein Stable macht mit Dakota und einem neuen dritten Mitglied, das neue Damage Control und wir dann eben Asuka, Io und Carrie auf der einen Seite haben, so Stable Wars, ja, um dieses schöne Wort von ihm wieder aufzugreifen. Weiß ich nicht. Allerdings ähm, würde mich das unglücklich machen, wenn Damage Control komplett zu Bruch geht. Und das wäre für mich tatsächlich Sky, Kyrie und äh, Asuka. Das wäre für mich nicht mehr Damage Control. Nichtsdestotrotz, äh, auch von dir angesprochen, meine Güte, Kairi ist richtig cool. Also das habe ich, glaube ich, in der Vorwoche schon angesprochen. Auch äh, dieses, dieses Gimmick ist so fantastisch, Ihr ihr Ausdruck, die Schminke und das Auftreten, ich bin so froh, dass sie nicht mehr dieses dämliche piraten hat, denn da sieht man mal, wie cool das Ganze ist. Auch die japanischen Promos, meine Güte, WWE, zwingt diese Leute nicht äh, in einer ihren, ihren, ihnen Fremdsprache Promos zu halten. Es ist einfach, ohne irgendwie respektlos zu sein, es ist wie es ist. Manches hört sich einfach nicht cool an, sondern einfach auch unangenehm. Ja? Das muss nicht sein. Asuka hat davon so oft auch Schaden getragen. Ja? Das ist einfach so easy. dass du, Man braucht das auch nicht zu verstehen. Es klingt einfach fantastisch. Und deswegen erwarte ich hier ein technisch sehr gutes Match. Ich erwarte viel von dem Match, muss ich tatsächlich sagen. Das könnte mein Untergang werden dann bei der Benotung, werden wir sehen. Aber ich, ich, ich sehe um ehrlich zu sein, keinen guten Ausgang für Damage Control. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dieses Match gewinnen und zusammenbleiben, was am Ende auch nicht gut ist, weil Asuka 1 zu viel ist, beziehungsweise es ist einfach eine zu viel. Und auf der anderen Seite droht hier tatsächlich das Ende von einem Stable, das immer sehr, sehr oft schon vor dem Ende stand und sich noch immer gerettet hat. Aber es ist total komisch, weil geh ähnlich wie du und da komme ich zum Ende, ich fühle es, ich fühle es auf jeden Fall und ich habe irgendwie Bock auf ein Stable von den Japanerinnen, weil da so unglaublich viel Potenzial steckt, aber Bailey und Dakota dürfen nicht übrig bleiben, Bailey, weil sie einfach als Anführerin großartig ist und Dakota weil ich einfach Angst um sie habe. <lacht> Weil sie alleine, glaube ich, nicht zurechtkommt. Befürchte ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Triple H in ihr etwas gesehen, was ich auch sehe. Und sie wird dann tatsächlich die heimliche Anführerin vom neuen Damage Control. Und Bailey, weiß nicht, kümmert sich dann um andere Dinge. Aber es sind Gefahren in diesem Match, die die Benotung danach deutlich beeinflussen könnten. Nichtsdestotrotz, ich erwarte viel von dem Match, muss ich sagen, denn. In den letzten Pay-per-Views, ich erinnere mich, dass wir viele Multi-Women-Matches äh, vor der Brust hatten, Money in the Bank, wo wir gesagt haben: viel Gefahr, schwierige Stipulation, bla, bli, bla, blub. Ich möchte auch hier auf jeden Fall mal sagen: Aufgrund der Personalien, das ist hier die Creme de la Creme, muss man ja sagen, erwarte ich viel und äh, werde das auch nicht jetzt äh, verstecken. Ich, ich habe Bock, aber auch Angst. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, wie ich dieses Match einstufen soll, was ich da erwarten soll. Ich bin kein großer Fan der Wargames-Matches. Ich weiß, ich stehe da auch relativ alleine. Melzer haut hier die Sterne immer richtig raus. Also unter vier Sterne macht er nichts in einem Wargames-Match. Und man muss es mögen. Ne? Also das dauert ja ein bisschen, bis das Fahrt aufnimmt. Dann tüdeln sie da ein bisschen rum, zeigen mal den einen den anderen Spot und am Ende... Ich, ich, ich mir graut schon vor der Geste, werden sich alle dann, wenn alle im Ring sind, nochmal sammeln. Ja, ja. Dann, noch, dann prügeln sie auf. Ich kann es nicht mehr sehen. Aber na gut, das, ist, das muss man einplanen. Und dann wird es wohl auch richtig gut. Aber ich bin bei Raw Games Matches ja immer so ein bisschen zurückhaltend, wie gesagt. Du hast sehr schön gesagt, ja, Damage Control kämpft so ein bisschen gegen den Split. Aber das tun sie ja eigentlich immer, sagtest du. Ja, aber da war Damage Control irgendwie noch Damage Control. Und jetzt ist Damage Control... Damage Control 2.0 und ich weiß nicht, was da jetzt passiert, also vielleicht will Hunter auch dieses äh, latente, es könnte jederzeit auseinandergehen, bewusst so inszenieren, um Damage Control auf diese Weise jetzt die nächsten Monate zusammenzulassen, warum nicht, kann ja funktionieren, ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht, oder ob am Ende dann wirklich ein Drei-Mädels-Stable rauskommt, äh, unsere drei Japanerinnen, mal gucken, also, ich hätte eigentlich Damage Control am liebsten so gehabt, wie sie waren, nur ohne Asuka. Das wäre, also ja. quasi Carrie äh, Sane noch dazu, die ist die ist, die ist, ist so gut im Moment. Und äh, ohne Asuka, dann hätten wir Damage Control, die jetzt nochmal ein bisschen gefestigter sind mit den beiden Japanerinnen. So, nun haben wir Asuka, wo der, der Keim des Untergangs eigentlich schon mit dabei ist. Also, mal sehen. Ich, ich hoffe einfach, weil ich ja einfach Fanboy bin, äh, dass Damage Control overgehen. Punkt. So, das wäre einfach geil und dass Lotte dann da irgendwie rumbitcht und irgendwie den Split wieder äh, her hervorbringt. Äh, aber das, wie gesagt, es scheint hier wirklich vieles möglich. Und ich hoffe, wie bei jedem Match, dass Damage Control einfach nicht gesplittet werden. Und äh, den Rest lassen wir wie immer auf uns zukommen. Ein Match, das ich nicht fühle, ist der mögliche Main Event, zwischen Cody, Rollins, Uso, Sami Zayn, also Jay Uso, Sami Zayn und wie wir auch gesagt haben, seit neuestem auch Randy Orton. Gegen den Judgment Day und, ach ja, wir haben, da brauchen wir ja noch einer. JD McDonald, können wir doch noch mal dazu nehmen Ja, fehlt ja noch einer. Ach Gott, nehmen wir doch mal Drew. Bitte was? Ja, Drew. Okay, danke. So. Puh. Ähm, ich fühle nichts. Chris, äh, <lacht> hilf mir zu fühlen. Ich fühle, sorry, ich fühle absolut nichts.
1: Äh, ja, die Gefahr von äh, Wargames ist immer, dass du m, zwei Teams brauchst, die etabliert sind. Ja? Und wir haben hier letztes Jahr halt die Perfektion bekommen mit Bloodline. Und das Team, äh, auf der anderen Seite die Faces, hatten auch ihren Anspruch gehabt. Auf die, auf die, bei diesem Wargames-Match hast du halt Bloodline-Light äh, mit Judgment Day, die zugegeben, muss man sagen, gutes Booking erfahren. Also so ist es ja nicht, aber ähm, ich fühle sie halt nicht, ja, um bei diesem <lacht> Wort zu bleiben <lacht> äh, Und das ist ja auch kein Geheimnis. Also Judgment Day, wir haben sehr viel über sie besprochen. Äh, sie sind ein großer, großer, großer Bestandteil von Raw. Bei der letzten Ausgabe sehr viele Backstage-Segmente, roter Faden ist in Ordnung, weil man muss halt auch sagen, Booking von Triple H ist positiv zu sehen, sehr konstant, aber manches mag man eben nicht und das ist ja vollkommen in Ordnung. ja. Und Judgment Day ist ebenso der Fall bei mir. Du hast eben Damien Priest, viel, viel haben wir über ihn gesprochen, in einer Situation mit dem Money in the Bank, die vielleicht interessant werden könnte in diesem Match. Ich würde es ihm irgendwo sogar gönnen, dass er World Heavyweight Champion wird, es ist dieser Dolph-Siegler-Titel, ja, mit dem vergleiche ich das. Finn Balor, hm, ist Finn Balor, ich glaube, hat ein User, haben wir da irgendwie was mit einem User gehabt, der Finn Balor irgendwie abgesprochen hat, dass er gute Promos hält, ich glaube, satten bei YouTube. Ist wirklich so, ja, es ist irgendwie Letzte so. Woche, ja. Ja, genau. Und du hast halt das Highlight mit Dirty Dominic Mysterio, ja. North American Champion und der macht sein Ding bei NXT, macht auch jetzt ein bisschen sein Ding ohne Mami, ist natürlich auch bei ihr, aber er ist, kommt auch allein zurecht. Und dann hast du JD, McDonough, der in das Team, in dieses Stable will und vielleicht ist es die endgültige Integration und ja McIntyre, über den möchte ich nichts mehr sagen, die Leute wissen das, also auch wenn Leute neu dazukommen, ich bin kein Fan. Und dann hast du eben das Face-Team und es ist zwar random, aber sie haben so lange mit ihnen gefädet. deswegen macht das irgendwo tatsächlich Sinn. Nur du hast halt eben so Randy Orton, der wird den Comeback-Pop bekommen, aber ich weiß nicht diese Rückenverletzung. Also die Gerüchte waren schon sehr düster. Ich weiß nicht, wie viel der zeigen darf, kann und möchte. Sammy ist auf jeden Fall stark, Jay sehr gut, Rollins ja auch nicht, bin ich kein Fan und Rhodes müssen wir auch nicht mehr viel dazu sagen. Deswegen nicht sehr viele Leute, wo ich mich wie bei dem Mädelsmatch halt irgendwie freue. Es sind halt einfach alle ein bisschen random, obwohl sie hier reingehören. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Weil Cody wartet auf Roman. Seth ist in einer Regentschaft, die einfach ich nicht fühle. Jay und Sammy sind halt noch so involviert mit der Bloodline und erholen sich gerade von dieser großartigen Story. Und Orten ist Orten. Deswegen mh, korreliert das ein bisschen und will sich nicht verknüpfen. ja. Also die DNA-Stränge, die nicht ineinander rasten. Ja? Äh, Match-Qualität allerdings sehe ich schon sehr hoch an. weiß nicht, wie sie die Paarungen bilden werden. Mehr als beim Damenmatch, muss ich hier sagen, wird das einen langen Aufbau, glaube ich, geben. Auch wenn es zeitlich natürlich alles gleich ist. Aber Mann, wenn du da anfängst mit Rawlins gegen McIntyre, oh Mann, bin ich halt schon raus, muss ich sagen. Auch wenn sie ein gutes Match bei Crown Jewel haben. Deswegen, dieses Match wird tatsächlich, glaube ich, von den letzten fünf bis zehn Minuten leben, wo es abgehen wird wahrscheinlich mit Tischen, mit Stühlen, mit Bots von ganz oben, mit Near Falls. Das wird dann ganz cool, glaube ich. Und auch von dir wie richtigerweise angesprochen, dieses Match hat jetzt schon vier Sterne. Das ist irgendwie voll interessant, ja. ähm, Auf was ich mich nicht freue, das werde ich auch bei dem Damenmatch mitnehmen. Äh, die Spots, die immer sein müssen, finde ich irgendwie etwas faul. Also der dritte, vierte Teilnehmer, Teilnehmerin geht halt erstmal unter dem Tisch und holt halt äh, unter dem Ring und holt halt die Tische hervor und die äh, Mülltonnen und alles für die Big Spots. Muss nicht immer sein. Und dann natürlich der eine Spot, irgendjemand geht hoch und wartet drauf, bis sich alle positionieren. Das muss nicht immer sein irgendwie. Wahrscheinlich will man es den Leuten vor Ort geben, ist natürlich live wahrscheinlich ihre Sache und ist auch fair enough. Aber ähnlich wie du bin ich kein Fan davon. Ich glaube, dass dieses Match von anderen Dingen leben kann, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, äh, ähnlich wie du... Äh, Viele Gefühle weckt es nicht. Ich bin irgendwo froh, dass vielleicht dieses Match das Ende dieser Feder irgendwie äh, einläutet und wir einen neuen Windzug bekommen bei Raw. Es wird langsam Zeit, ja, unabhängig von konstantem Booking. Aber ich brauche was Neues. Also ich möchte nicht immer Cody Rhodes öffnet die Show unterbrochen von Judgment Day, Sami Zayn öffnet die Show unterbrochen von Judgment Day, Damian Priest öffnet die Show unterbrochen von Rollins oder Cody oder Jay es ist vorbei, Leute, und deswegen gibt es alles irgendwie, würde ich sagen, haut es da irgendwie, die Stiffness raus, die Qualität, die Technik, sind alle in der Lage dazu, und dann ja, geht äh, am Ende das Face-Team over, weiß nicht, und wir schauen, was mit dem Judgment Day passiert, und äh, werden ziemlich sicher noch viel Judgment Day bei Raw haben, aber mit dem neuen Jahr, habe ich so das Gefühl, wird Triple H hier auch für Veränderungen sorgen. Es gibt da doch schon auffällige Zwist, also Priest, der sich als Anführer overbringt und mit Rhea nicht so klarkommt, weil sie ihr eigenes Ding macht. JD, der mit Fimbalo irgendwie mehr involviert ist und da rein will und Damien Priest das nicht gut findet. Ähm, und Dominik, der ein bisschen sein eigenes Ding macht mit Ria. Also, da gibt es natürlich Potenzial für ein paar Probleme und das könnte spannend werden. Aber ich glaube nicht, dass ich dir großartig helfen kann bei deinen Gefühlen, <lacht> sondern einfach nur eines sagen kann. Ich schaue es mir an, es wird ein brutal langes Match. Es wird sich länger anfühlen als bei den Damen irgendwie, weil halt wenig Personal da ist, das ich sehen möchte im Moment. Da ja. sind ja auch mehr dabei. Ja, auch das noch, ja. Ähm. Wie gesagt, Rhodes nicht mein Fall, Rollins, nicht mein Fall, Jay Uso kommt ein bisschen rein in seine neue, neues, neue Form und Sammy, Sammy und Orten, ja lange nicht gesehen, nicht anderthalb Jahre, glaube ich. Das wird halt auch helfen. Ja, und für fünf Sekunden, für fünf Sekunden sagen, wenn dann die. Zwei Minuten, dann hast du ein Ortenmatch, <lacht> Dann hast du ein orton -Match, genau. Und äh, die Gegenseite ist einfach für mich schon, ich habe sie über, muss ich sagen. Und McIntyre ist von allen Leuten im Roster der absolut Falscheste, fädentechnisch und ähm, sinnmäßig die richtige Wahl. Das ist so meine Krux mit Triple H. Es macht schon Sinn. Aber ja. mh, der Funke will nicht überspringen und für ein Vier-Sterne-Match, das es jetzt schon ist, wird es für mich kein Vier-Sterne-Match. So. Das hast <lacht> du aber schon gesagt. Ja.
0: Ich erfühle, ich, ich was du meinst mit der Aussage. <lacht> ja. ähm. Ja, also äh, Drew McIntyre ist, da bin ich bei dir, ähm, die, die folgerichtigste Wahl eigentlich. Also, er wurde entsprechend gebuckt, äh, er ist vom Standing her, dass er diesen Platz übernehmen kann. Mir wäre jetzt nicht irgendwie äh, auf dem Stehgreif irgendein anderer eingefallen, wo ich dachte, oh, der musste aber unbedingt rein oder so. Vor allem nicht, wenn Gunther verteidigt. Und ich bin auch froh, dass Gunther im Judgment Day nichts zu tun hat, ehrlich gesagt. Ja, also, ja, ja, ja. Das, das ist schon gut so, wie man es da jetzt gemacht hat. Und ähm, also ich, die Mädels möchte ich sehen, weil es wrestlerisch echt brauchbar wird. Das ist die Creme de la Creme, die sie da haben. Und weil ich Storyline-mäßig eben drin bin und das Ganze fühle. Bei den Jungs interessiert mich nichts. Wirklich nichts. Es, es, wird, es wird ein gutes Match. Ich, ich glaube, wenn irgendwie Impulse kommen, dann vom Judgment Day komischerweise. Also ich, ich werde auf den Judgment Day achten in, in diesem Match und vielleicht ein bisschen auf Sammy. Ich werde null auf Rawlins. Null auf Orton achten. Null auf äh, äh, Cody, vielleicht ein bisschen auf Jay, aber äh, das war's. Also ich habe Angst, dass wir uns äh, Wargames-mäßig äh, über 20 Minuten hindümpeln werden. Ja, ja. Äh, auf hohem Niveau. Ja, und mit Dümpeln meine ich wirklich auf, auf bekanntem Niveau, auf bekannt hohem Niveau, was mich persönlich nicht interessiert. Und alle anderen, die sagen: Oh, das wird schon geil, ich freue mich drauf, ich will auch nochmal nichts madig reden. Ähm, und. Deswegen wird es auch funktionieren, also das Match wird funktionieren, da habe ich auch keine, keine Bedenken, aber äh, gerade weil es funktioniert, interessiert es mich nicht. Ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann, äh, wenn ich das so formuliere. Ja, sch schwierig, also Wargames-Match ist für mich immer schwierig. Das Jungsmatch match hier, äh, ja, noch etwas besonderer schwierig. Und bei den Mädels bin ich mal gespannt, was passiert. Äh, alles in allem ein Pay-Per-View, den man auf sich zukommen lassen kann, finde ich. Ja, ja. Und äh, der wohl auch nicht abstinken wird, glaube ich, tatsächlich. Also der, der wird schon, der wird, glaube ich, eher gut als schlecht. Aber wie gesagt, eine Prognose ist nur so viel wert, bis das Event dann auch stattfindet und dann äh, schreibt seine eigenen Geschichten. Also lassen wir uns mal äh, lieber äh, etwas äh, ja, bedeckter, was die Prognosen angeht äh, und gucken uns die Show einfach mal an und kommen damit auch schon zu den Schlussworten. Da bin ich auf der Startseite heute relativ flott dabei, weil es auf der Startseite nur ein Kommentar gab von unserem User Benny der sagte, dass wir eine stabile Folge äh, gemacht haben <lacht> und glaubt, dass Randy Orton nächsten Montag bei Raw Drew McIntyre mit einem RKO begrüßt und so die alte Fehde wieder aufnehmen äh, wird. So ist es zwar nicht gekommen, aber weit weg war er tatsächlich Licht, denn Randy ist ja jetzt wieder da. Und insofern äh, gehen Grüße zurück nach Dänemark äh, für diese äh, fast perfekte Vorhersage, also ob Randy jetzt June AKO gegeben hätte oder nicht, wäre aufs Gleiche hinausgelaufen. Ja, er ist jetzt da und deswegen äh, den prognostischen Punkt bekommt er. Und ich gehe äh, auf Chris oder ich gebe an Chris äh, ab Richtung YouTube. Da haben wir, glaube ich, viele Random-User dabei gehabt, die sonst gar nicht so regelmäßig hören, aber umso mehr sich über kommende Sachen ausgetauscht haben.
1: Ja, tatsächlich, bei YouTube äh, hat man da deutlich mehr Kommentare ähm, und ich habe das gleich mal anders sortiert, um niemanden runterfallen zu sehen. Sehr gut. Ähm, und fangen tue ich an mit Mr. Simon. Er bedankt sich für die gute Unterhaltung, er ist da bei uns, dass Asuka ein Fremdkörper bei Damage Control ist. Wrestlerisch ist die Women's Division echt top, aber Charaktere wie Charlotte, Asuka und Belair sind für mich so verbraucht, dass es mir nicht auffallen würde, wenn sie entlassen worden wären. So. Ähm, die Zuneigung zu Dakota teile ich. Die Dame hat etwas Besonderes an sich. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, äh, gut zusammengefasst eigentlich. Ähm, ja. Charlotte, Aska und Belair. Ich nehme Charlotte ein bisschen raus, aber Aska und Belair sind tatsächlich irgendwie durchgespielt. Ja? Ja. Äh, y J Z J 9 fn <lacht> Ach ja, es gäbe so viele Möglichkeiten, die Elimination-Matches zu bringen. Als ein Turnier mit Finale am Ende der Server-Series wäre der Hammer. Aber da lässt man hier die Tradition fallen. Ich bin mir nicht sicher, war das so früher? Oder?
0: Wir hatten das, glaube ich, einmal äh, 1990 oder so. Und okay. Das war eine geile Series tatsächlich. Äh, die, die praise ich immer wieder. Da waren im Finale Hulk Hogan und äh, der Ultimate Warrior und ich glaube Ted DiBiase, nee, nicht Ted DiBiase, ähm, auf Face, weil ich glaube Tito war noch bei den Faces und die haben gegen irgendwie äh, anderthalb Heal-Teams natürlich gewonnen, äh, die Survivor, haltet euch fest, Hulk Hogan und der Ultimate Warrior, Überraschung, Überraschung. <lacht> okay, das habe ich nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass es diese Matches aber komplett verpasst. Das also. war das war aber, das war wirklich, das war geiles, geile Booking-Sachen okay, okay. Also auch die Detect teams waren da ja noch was und die, die, die Rockers waren im Team mit Jake Roberts und Jimmy Snooker und das fand ich, weiß ich, ich, ich war in jedem Team drin, wirklich in jedem. Es war, hm. war eine geile Series.
1: Ja, irgendwie. Ich meine, das hat man im letzten Jahr auch mit der Bloodline. Das war Ja. Ich meine, die Stipulation war zwar gut, aber die die Story hat diese Stipulation noch mal getragen einfach. Ja. Äh, der User Gordon Ramsey <lacht> Uh, Server-Series war zu Marktzeit mein lieblings pay per noch in der jüngeren Vergangenheit hat es sich wieder bei mir etabliert. Er hat dann auch, für alle, die interessiert sind, ein paar Momente aus der Vergangenheit mitgenommen, auch den Chuck Norris-Kick gegen Jeff Jarrett 94, die Schlusszene natürlich zwischen J.U.S. und Sammy Zayn uh, und viele, viele mehr. Uh, Big Show gewinnt die WWF-Championship. Gut, weiß nicht, ob das hingehört, aber... Um, das sind ganz coole Sachen. Also, sehr große Empfehlung, sich das hier durchzulesen. Äh, wunderbare Zusammenfassung. Der User Kevin Notos. Mich würde es sehr wundern, wenn der Judgment den nicht im Wargames-Match wäre. Als Gegner dann äh, Cody, Zane und Jay. Äh, Frage, welche Leute noch dabei sind. Haben man, hat sich auch schon erledigt.
0: Oh, er war ja ganz gut davor mit Kevin Game. Genau. Der
1: äh, und. Äh, ja, hat da noch Helen den ins Spiel gebracht oder AJ Styles, die sind äh, im Moment aber kein Teil der Show. Äh, The Phenomenal One ist zwar nicht Teil der Show, aber er hat auf jeden Fall einen Kommentar hinterlassen. Ähm, ansonsten ordentliche Ausgabe. Ach nur, das ist der gleiche, oder? Nein. Äh, gute Ausgabe, für mich riecht sie auch stark nach einem Orten-Comeback. Ja, yep, wird es geben. Gewinnt erst das Match für Team Rhodes, nur um dann gegen Seth zu turnen. Der daraufhin den Titel durch Cash in On Priest verliert und in eine Pause geschickt wird. Okay. Äh, interessant. Der ja, Orton fehlt dann gegen Rhodes, um diesen auf Reigns gegen Rhodes bei Mania vorzubereiten. Okay. Also, da hat auf jeden Fall jemand ein paar
0: Tipps für Triple H, muss ich sagen. Ähm, ja, und ich glaube, das klingt interessant und genau für mich auch anstrengend. Die gegen Orton. OMG. Also. <lacht> Aber auch da, wird, das wird funktionieren, ne? darf wir uns auch nicht falsch verstehen. Das wird overgehen. Das auf jeden Fall. Also,
1: es klingt sehr logisch aufgrund der Legacy-Vergangenheit. Das ja, schlachtet total. ja die WWE sehr gerne aus. Ähm, Vibe Waves. Ellen Knight helfen, hätte Cody auch mal bei Crown Jewel machen können. Äh, Street Profits als Number One Contender für die Tag-Team-Titel gefällt mir. Ja, stimmt. Die sind ja jetzt äh, auf dem besten Weg, äh, mal ein Titelmatch zu bekommen, haben sich das auch erarbeitet. Ich weiß nicht, ob das bei SmackDown stattfindet. Bin mir nicht gerade sicher. Glaube. Okay, das schauen wir mal. Vielleicht haben wir neue Tag Team Champions bei der Soja-Series. Dr. Blue Jewel. Er mag Santos Escobar. Er fand seinen Run bei NXT mit Legado del Fantasma schon gut. Aber was man mit ihm hier bei SmackDown macht, finde ich komplett daneben. Hatten wir auch schon angesprochen. Nicht die beste Promo auf jeden Fall. Aber seine NXT-Run-Zeiten als Field war sehr, sehr gut. War auch ein super Tag Team. Oh ja. Die beiden äh, sind halt leider irgendwie bei äh, Latino World Order äh, nicht die erste Wahl. Äh, Jose Jack Mourinho, das sieht so für mich aus, als würde Codium L.A. Knight als fünftes Mitglied bei Wargames werben. Äh, hat sich nicht so entwickelt. Knight bei der Series gegen Secor. Äh, von den Bookern kann das auch ein gutes Ablenkungsmanöver dafür sein, um den Überraschungsmoment für einen anderen Kandidaten zu erhöhen. Äh, hat sich auch erledigt. <lacht> das ist am Ende Randy Orton und nicht CM Punk. Ähm, FCZ-Fan, hallo ihr tollen Menschen, mal eine andere Frage, Ronda Rousey, habe heute UFC-Matches angeschaut, wow, einfach großartig, aber auch macht sie mittlerweile Indie-Wrestling, stimmt, random, also hat sie Bock auf das, also was ist bei WWE passiert, was ist schiefgelaufen, diese Frau ist absolut top und hat auch Lust zu wrestlen, gute Denkt Frage, dir. ja, äh, was passiert ist, keine Ahnung, ähm Sie hat bei mir bei WWE irgendwie die Lust verloren, kommen mir vor. Und ähm, offenbar war sie als Charakter wohl auch nicht, oder war es auffällig und das hat wohl der WWE auch nicht so gut gefallen. Alles Gerüchte und nie wirklich bestätigt. Aber man hat irgendwie bei diesem zweiten Run seit Tag 1 Lustlosigkeit bei ihr. Zumindest habe ich das so empfunden. Ja. Was genau vorgefallen ist, äh, keine Ahnung, ob sie vielleicht den Main Event-Status ähm, gefordert hat oder sogar erwartet hat und den nicht bekommen hat, zu Recht finde ich, äh, oder ob WWE hier irgendwie frech war, respektlos und einen neuen Vertrag hingelegt hat, der äh, für sie äh, deutlich unter ihren Erwartungen war. Keine Ahnung, für mich war aber eindeutig äh, nicht die Ronda Rousey zu sehen, die, finde ich, mit der UFC-Ronda tatsächlich nicht weiter weg war. Ich meine, ich habe die UFC-Matches von Ronda auch gesehen, hat mega Bock gemacht. Und der erste Run war auch sehr stiff, sehr frisch und sehr motiviert, sehr lust. Beim zweiten Run habe ich das alles vermisst. Und die, das Ende dieser Partnerschaft war dann für mich die logische Konsequenz. Aber wie gesagt, was schiefgelaufen ist, keine Ahnung. Also,
0: was mir dazu noch, ich habe da auch drüber nachgedacht, ich fand die Frage auch sehr gut, noch aufgefallen ist. Also, du hast gesagt, Ronda wirkte lustlos. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, alle wirken lustlos, vor allen Dingen auch die Fans. Rhonda mhm. hat von Tag 1 des Comeback Runs eigentlich kaum mehr jemanden gejuckt. Und ich glaube, dass das ein extremer Faktor ist. Ähm, wenn die Zuschauerreaktionen da sind, dann nimmt sowas eine Eigendynamik an. Und wenn sie fehlen, da sieht auch das geilste Match irgendwie langweilig aus. Und ein Durchschnittsmatch, wenn die Zuschauerreaktionen sind, wird gleich um zwei Sterne besser. Und deswegen, weil das bei Ronda nicht da war, war es dann so eine Art, ja, wie soll ich sagen, ähm, Teufelskreis nach unten, in Anführungszeichen. Eine Spirale nach unten, die sich immer selbst weiter verstärkt hat. Äh, die Zuschauer hatten wenig Bock, da hatte Ronda auch weniger Bock, was zu Anfang beim ersten Run vielleicht noch besser rüberkam, weil die Zuschauer es besser haben aussehen lassen, sah dann aufgrund der fehlenden Zuschauerreaktion gleich doppelt schlechter aus, als es vielleicht in der Wirklichkeit dann auch war. Äh, dann kam WWE auf den Trichter, hat gesehen, das funktioniert nicht. Äh, Ronda gilt als jemand, die nicht pflegeleicht ist in allen Sachen Backstage. Sie sagt, was sie will. Sie kann auch, glaube ich, ganz gut rumbitschen, wenn sie nicht kriegt, was sie will und äh, im Endeffekt hat man dann bei WWE gesagt, alles klar, äh, uns ist das das Ganze nicht mehr wert, denn dieser Superstar aus der UFC, den wir gekriegt haben, den haben wir jetzt nicht mehr, wir haben jetzt einen Washed-Up-Ex-Superstar, äh, warum sollen wir den pushen? Fans wollen nicht, wir wollen nicht, sie will nicht Meine Güte, bringen wir es zu Ende und lassen es sein äh, Ronda, jetzt äh, ist in einer Situation wo sich zeigt, was man von ihr erwarten kann und auch da bin ich mir noch gar nicht so sicher wie ich den, äh, das Vorgehen bei den Indies oder jetzt bei Ring of Honor ja, Tony Kahn hat sich ja auch geäußert, fand da alles ganz toll dass sie bei Ring of Honor auch auftauchte. ich, ich fand es auch interessant äh, aber man wird es auch äh, sehen müssen, wa warum macht sie es? Äh, hat sie kein Geld und muss sie es machen? Oder hat sie Geld und will es aus Liebe machen? Äh, liebt sie den Sport? Will sie überhaupt Sport machen? D das wissen wir alles noch nicht so genau. Und ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung es bei Ronda geht. Äh, ob das jetzt der Ausverkauf ist, von oben nach unten, immer weiter eine Etage runter, denn Toni kannte hat mir auch nicht. gesagt, geil, geil, wir wollen Ronda. Er hat gesagt, ja, interessant, wir gucken mal weiter. Also, wissen wir noch nicht. Wir bräuchten noch viel mehr Fakten. Wie sieht es äh, bei Ronda aus? Will sie das alles? Hat sie das Geld schon durch? Will sie noch mehr Geld? Braucht sie nie wieder Geld? Das sind alles Fakten, die wir nicht kennen. Die werden wir auch in absehbarer Zeit, glaube ich, nicht äh, evaluieren können. Und äh, erst wenn man das weiß, kann man, glaube ich, sich ein Urteil darüber im Ansatz erlauben, was die Gründe sein könnten. Äh, deswegen, ich finde es ehrlich gesagt, ich kann es auch gar nicht einschätzen, ob ich es gut finde oder nicht, dass sie bei den Indies tingelt. In, in Zweifel finde ich es eher gut tatsächlich, weil mhm. sie ihnen zeigt, äh, hier I, I'm not in it for the money, I'm in it for the for the game oder irgendein Schrott. Äh, so, aber wenn wenn sie das jetzt gerade macht, weil sie irgendwie noch jeden Groschen mitnehmen muss, was ich mir nicht vorstellen kann, die wird bei UFC ja verdammt gut verdient haben und der WWE-Vertrag wird auch der schlechteste und nicht gewesen sein. Äh, dann wäre es halt aber doof, wenn sie das Geld jetzt bräuchte und deswegen alles mitnimmt, was geht und dann irgendwie, was ich, pro Show 2000 Dollar nimmt und so die Cents zusammenkratzt, so nach dem Motto. Glaube ich nicht, deswegen Tendenz wohl eher positiv für die Liebe zum Sport, aber es ist, äh, es, es ist ohne eine feste Basis, diese Aussage, deswegen mal abwarten, was die Zukunft bringt.
1: Äh, genau, äh, ich finde die Kommentare vom alten Weiher auf Stufe 5 heizen sehr, Geil, sehr gut. Ne? Die sind wirklich fantastisch, deswegen äh, werde ich die auch äh, sehr gerne vorlesen. Ach ja, Survivor Series, Schmerz am Hintern seit mindestens 20 Jahren. Man könnte in dieser Zeit so viel Gutes tun, Betriebsferien, Sendepause, äh, normales Programm oder ein Clash at Congo Premium Live Event. Ja? Ähm, aber nein, Survivor Series… Heißt sinnlos Teams zusammenwürfeln für sinnlose und folgenlose Matches. Die fehlten fünfter Mann. Gucken wir mal, wer backstage rumläuft. McIntyre, passt gar nicht, aber egal. Äh, Gönn dir, <lacht> die Fans merken eh nichts mehr. Apropos Face, Japanerinnen sind als Heels komplett ungeeignet. Dafür sind die alle viel zu knuddelig aus. <lacht> <lacht> Bailey und Dakota sind auch nicht wirklich hilfreich, wenn ich Damage Control blöd finden soll. Ja, das vollkommen. ist der Satz des
0: Jahres. Ja. Es,
1: es ist so, so richtig, es ist so true. Ähm, Zoe Stark gegen Ripley hatte ich mich auch gefreut, aber das wird wohl nichts, schade Stark hat so eine Optik, würde mich unter Gewaltandrohung zwingen sie Daddy zu nennen, ich würde es machen <lacht> <lacht> aber wenn sie den Mund aufmacht, ist es vorbei, ganz im Gegenteil zu Mami Ripley, also äh, richtig, richtig gute Kommentare ähm, kann ich auf jeden Fall unterstreichen und dann abschließend noch äh, Andre Wilke, stabiler Podcast vom Team Nicer Dicer und auch Meister Propper empfindet den Podcast als stabil.
0: Ach, das freut uns. Äh, Grüße gehen raus an Rigel, der mich äh, als Korinthenkacker vom Dienst, wie er sich selbst bezeichnet. Also er spricht vom Zitat notorischen Korinthenkacker casino Royale, James Bond, ZDF-Magazin-Royal Jan Böhmermann. Ja, das äh, habe ich mich wohl versprochen, in der Tat. Äh, aber womöglich wird Böhmermann ja der nächste James Bond. Und ich habe nur vorgegriffen. Ja, weiß man lasst euch äh, überraschen, wenn man sich so das äh, Outfit von Böhmermann in den letzten Jahren ja, anguckt, doch. Der Anzug sitzt und äh, mal sehen, was passiert. Ähm, DDP 81 sagt, richtige Entscheidung, Will Osprey is all elite. Äh, ich glaube tatsächlich mhm. wohl auch. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das Zeitfenster mittlerweile auf ist, aber es ist noch lange, lange nicht geschlossen und äh, es fühlt sich einfach im Moment AEW, fühlt sich richtig an. Ja, also muss, muss man sagen, auch als ich ihn dann gesehen habe bei promo promomäßig und so, lass ihn mal erstmal bei AEW, das ist glaube ich für alle Beteiligten nicht verkehrt. Schon das Schaf sagt, äh, stabile Ausgabe, Jungs, danke, freut sich nächste Woche auf uns und äh, schickt uns viel Liebe. Wir haben viel Liebe zurückgeschickt. Ja, das waren die Grüße, die wir rausgehauen haben. Damit haben wir auch mal wieder 90 Minuten ohne Probleme vollgekriegt. Und äh, ja, damit würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf und Chris bekommt äh, noch einmal das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich werde es dieses Mal kurz halten. Ich äh, wünsche euch viel Spaß bei der Survivor Series und wir werden dann, ich bin sehr gespannt auf die Show. Also bietet natürlich immer noch Potenzial für große Dinge. Ähm, und interessante Matches. Die Card haben wir jetzt durchgesprochen und ähm, ja, ich, ich, ich werde mir das ansehen und äh, freue mich auch auf die Diskussion mit dir dann am, nächste Woche einfach ähm, zu sehen, was da Triple H da äh, ja, voll, vollbringen wird im Booking-Mäßig. Und äh, ja, der letzte Paperview des Jahres stand jetzt und dann geht es ja schon Richtung Road to WrestleMania. Die Geschichte
0: von Cody wird gefinisht oder auch nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und wir werden auch sehen, was die Survivor Series bringt, wie Chris schon gesagt hat. Wir müssen mal wieder schauen, wie wir es äh, aufarbeiten, ob wir es in einem Wochenrückblick machen oder noch einen äh, spontanen Podcast am Sonntag. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, Chris auch nicht. Also im Zweifel schreibt einer dem anderen eine SMS oder eine WhatsApp, falls sich zeitliche Kapazitäten ergeben sollten. Die werden dann gecheckt und dann nehmen wir vielleicht am Sonntag auf. Äh, da wird uns aber nicht drauf fest. Im Zweifel machen wir es eher im Wochenrückblick. Aber wir müssen mal gucken. Die Series ist ja immer immer etwas, wo man Überraschungen auf sich zukommen lassen kann. Insofern kündigen wir überhaupt nichts an. Wir wissen selbst noch nicht genau, irgendwas wird es geben und sei es beim nächsten Wochenrückblick. In diesem Sinne würde ich sagen, können wir uns vertagen und auch vertragen und wollen nicht verzagen. Das wollte ich zum Schluss noch sagen. In diesem Sinne, das ist mir gerade so rau. ich bin auch Freestyler. Das irgendwie, war ja? jetzt genial, bitte. Werden. Ja, ja, genau. Also wir freuen uns auf euch. Bleibt frisch und munter. Uh, 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 ja, bis bald. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.